0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos. Esto es Pausa de los Dos Minutos. Nuestro último programa de la temporada 2021. Sabemos que estamos en 22, pero así se considera en la NFL. Finalmente, campeones, los carneros de Los Ángeles del Super Bowl 56. Hemos llegado a un fin de una temporada más y viene un cambio generacional muy fuerte en muchos aspectos. Coaches, corebacks, jugadores, viene un cambio de era de la NFL. Lo saludamos con muchísimo gusto, Alberto Espinosa, Daniel Velasco, a su servidor Gilardo Figueroa. Pues bueno, aquí hay mucha información todavía que dar. Vamos a platicar de cómo se construyeron los Rams, el asunto de Kyler Murray, qué viene en el draft de la NFL, que será a finales de abril. Luego también que tendremos en lo que se refiere eh, pues un poquito a la agencia libre y todos los temas que vienen próximamente eh, dentro del fútbol americano profesional. Pero bueno, primero que nada saludamos al buen Daniel Velasco. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Gil, eh, Beto, amigos de pausa de los dos minutos, como siempre es un gusto estar aquí con ustedes, pues ya lo decía, su último programita de la temporada, vamos a tomar un pequeño descanso porque después vamos a también eh, arrancar con todo el proceso de la eh, temporada baja, el draft, la agencia libre, en fin, eh, pero bueno, mientras aprovechamos para... Eh, Tocar los últimos temas que dejó el Super Bowl, algunos gatillos interesantes, y después eh, nos iremos de vacaciones un ratito.
0: Sí, hace falta, pero bueno, también saludamos a Alberto Espinosa. Beto, ¿cómo estás? ¿Qué dices?
2: Hola Gil, ¿cómo estás? Un placer saludarte a ti a Dani, también hasta allá de Estados Unidos, sí, ya hay que irnos a descansar, ya, ya estamos hasta acá de todos ustedes, ya, ya me tiene la gente hasta acá de estar peleando conmigo en los comentarios y hacerme quedar a mí como la víctima estoy hasta acá de que cabecita de algodón me esté sacando cuánto gano, ya estoy hasta acá también de eso, entonces mejor <risa> me quiero ir a, a, a relajar y a descansar
0: No, bueno, ya ahora sí, sí, necesitas vacaciones, Beto. urgente eh, vacaciones. Oye, no, es
1: que, o sea, la verdad es
2: que sí está gacho
1: que eh, cabecita de algodón, diga cuánto ganamos porque o está sea, padre que ande diciendo que que ganamos tres pesos y pues está... No, como... pues ahora
2: ya salgo con miedo, ya cada vez que algo de, 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 de un hotel de, con, de concentración de, de cuando hacemos actividad periodística Ajá. de mi casa, me da me da miedo, me da miedo, porque digo, o sea, me van a seguir, o sea, no, 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 no pues, o sea, AMLO, por favor.
0: Increíble, pero bueno, qué bueno que nosotros facturamos en Suiza y no en México, ni en Estados Unidos, ni nada de eso, porque... Ahí sí hay privacidad bancaria. Pero bueno, sí, ¿qué les parece si empezamos con el equipo campeón, los Ángeles Rams? Este equipo se construyó para ser campeón en esta temporada, cuando mucho la otra eh, van a tener varios problemas de, agen de agentes libres. Eh, pero bueno, primero que nada vamos a ver cómo se fue construyendo la apuesta que hicieron. ¿no? Y aquí está tal cual en este gráfico ilustrado. Eh, le apostaron con Sean McVeigh. Va el resto en una partida de póker, todo por el trofeo Lombardi. Ahí está Sean McVeigh rodeado de Cooper Cup, Aaron Donald, Von Miller, Odell Beckham, Jalen Ramsey y Matthew Stafford. De todos estos, solamente uno fue reclutado, dos, perdón, fueron reclutados por los Rams. Aquí vamos a ir viendo cómo se armaron. Esto fue en el 2014. Llega en el draft de esa temporada el señor Aaron Donald. Fue eh, la decimotercera, el, el, el pick 13 general de la NFL. Eh, este gran liniero defensivo que llegó de, eh, de las Panteras de Pittsburgh de la Universidad de Pittsburgh luego Sean McVay viene a, a cubrir el hueco que dejaron tras haber despedido a Jeff Fisher, él en 2017 el 12 de enero, después de la temporada 16, fue contratado como el head coach y se convirtió en el más joven en la historia de la NFL y sigue siendo de los más jóvenes, hace cuatro días se convirtió en el coach más joven en ganar un Super Bowl luego llegó eh, Cooper Cup que fue en una tercera ronda de, del draft de 2017, que fue concretamente a finales de abril de ese año, el receptor MVP de este Super Bowl. En 2019, a mitad de temporada, en el 15 de octubre, viene el trade con los Jaguars por Jalen Ramsey, este corner que ya había tenido cosas buenas ahí con los, eh, con los Jaguars, pero llegó acá y se encontró en un mejor momento. Eh, finalmente ya esta temporada bueno, el año pasado, exactamente hace un poquito más de un año, el 30 de enero del 2021, viene el trade con los Leones de Detroit por Matthew Stafford ¿no? donde se va Jared Goff y, algunos, y varios, varios picks de primera ronda se van a los Leones de Detroit que les dio muy muy buen resultado eh, ya durante la temporada, pues Von Miller, un trade con los Broncos de Denver este jugador que fue MVP del Super Bowl 50, esto fue el primero de noviembre del 21, también ya para las fechas límites de de trade no en la NFL y el último en llegar fue Odell Beckham Jr. que se fue pues como dice ahí abajo a Hollywood él llegó el 11 de noviembre del 2021, ¿en qué terminó todo esto? pues en que se armó un equipazo de los Rams y terminan siendo los campeones de la NFL como habíamos dicho, el domingo pasado al derrotar 23 a 20 al equipo de Cincinnati en el Super Bowl ahí en SoFi Stadium, su segundo Super Bowl, pues digo hay muchas formas de ser campeones y nos demostraron los Rams este, Dani, que también se puede comprar a los jugadores, no comprarlos así como tal, pero con dinero y agentes libres también puedes ganar un Super Bowl
1: Sí, eh, hay a quienes no les gusta esta forma de armar un equipo, pero al final de cuentas es válido, cada quien eh, pues es libre, claro si tienes este, suficiente dinero para tener tu equipo eh, cada quien es libre de armar eh, su equipo de la forma en que quieran, ¿no? Su proceso ganador. Algunos eh, lo quieren armar de forma inmediata, algunos lo quieren construir con base en eh, una mezcla de juventud y experiencia. En fin, sea como sea, cualquier forma es válida. Eh, y decíamos, ¿no? Que a los Rams se les estaba acaban, acabando el tiempo y que en caso de que no hubieran conseguido el Super Bowl, Hubiera sido un auténtico fracaso. Yo, particularmente, dije que para mí, hasta incluso antes de que iniciara la postemporada, yo no veía a los Rams como los máximos favoritos. Y mira, al final de cuentas, este, me hicieron no tener la razón porque, porque terminaron ganando el trofeo Vince Lombardi.
0: Pero tú decías a principio de temporada que los Rams contra Cleveland en el Super Bowl, ¿no?
1: Yo decía Cleveland, de los Rams, te soy sincero, la verdad no me acuerdo, Este, pero lo que sí dije ya estando en, la, en los playoffs, que no llegaban como el máximo favorito, eso sí lo dije.
0: Ya. Beto, ¿tú qué opinas de esta forma de armar el equipo? Y ahorita vamos a ver lo que le viene a los Rams todavía, ¿no? Pero... Eh, pues distinta a lo que nos tienen acostumbrado otros equipos, ¿no? A través del draft, sí, una o dos agentes libres, pero aquí llegaron estrellas y tal cual, a Hollywood, todas las estrellas, ¿no?
2: Sí, bien lo dice Dani, que hay muchas maneras de conseguir el, ti, eh, el título. Eh, hay otras que no están bien hechas, Dani, no todas son válidas. Si no, pregúntale a Ross de Miami, que paga por perder. Y aún, así no, consigue, o sea. y aún así no consigue títulos. O sea, increíble, ¿no? Pagas por perder y trae a los mejores jugadores y terminas llevándote cualquier barrabasada en, en el draft. Pero bueno, son cosas, eh, son cosas que hay que aprender de algo, ¿no? Eh, creo que la NFL en los últimos 15 años nos ha enseñado que los equipos que hacen proyecto a largos a largo plazo, inclusive con ciertos golpes mediáticos como los Rams pueden obtener títulos. Dallas no lo ha aprendido, San Francisco ya lo aprendió y ya lleva dos Super Bowl, eh, los bueno tres, dos en los últimos desde del último de Steve Young, eh, entonces, o sea hay que hacer bien las cosas, hay diferentes maneras de hacerlo, y lo primero que se hace teniendo en el fútbol americano es línea defensiva y línea ofensiva, armando eso y teniendo a tu coreback y un corredor que pueden ser sensación o puede ser una sexta ronda estilo Tom Brady que muy pocos hay, pero puede ser una segunda ronda, una tercera ronda, puede llevarte lejos, creo que se necesita los Rams acumulaban muchas cosas, acumulaban un entrenador con experiencia, porque ya había llevado el Super Bowl jugadores de experiencia con anillos de campeón como Von Miller, este como Sonny Michel, y jugadores que con hambre de ganar, ¿no? O del Beckham Jr. y más Stafford. Muy bien estructurado todo esto, y ahora sí, podemos decir que puede empezar una din mini dinastía de dos años más o tres con los Rams, si es que se llevasen esos dos o tres títulos
0: más. Esa, esa pregunta está muy buena. ¿Se podrán mantener los Rams en ese nivel? Digo, ¿qué, qué viene Beto, Dani, en la en la NFL esta temporada? Se fue Brady, The Rodgers no sabemos qué, qué decisión vaya a tomar. Eh, Seattle, pues no es el equipo tan fortaleza o tan poderoso que estaba antes. San Francisco ya perdió coaches, a lo mejor pierde jugadores en la agencia libre. Probablemente salga Jimmy Garoppolo Eh... Arizona trae problemas con Kyler Murray, que vamos a tocar más adelante. Eh, Minnesota quizás esté armando bien. Eh, Chicago está en otro proceso. Dallas es el otro equipo que está armado, listo para competir este año. Pero fuera de estos conjuntos, como que la, la conferencia nacional está bajando y los Rams, si pueden mantener esa esencia, a lo mejor pues, sí puede ser ese equipo... O no, ustedes díganme, porque como también se armaron con la agencia libre, y fíjate rápidamente antes de seguir, aquí está lo que le viene en el draft, es los picks que tienen. No tienen pick de primera ronda, no tienen pick de segunda, y no tienen pick de tercera porque lo enviaron a los broncos, aunque sí tienen un pick de tercera ronda, porque eh, hubo una contratación de un coach que era de ellos, eh, pues de minorías, entonces reciben una, una, un pick de tercera ronda. Eh, la cuarta también la mandaron en trade, si sí tienen una quinta, no tienen sexta, y tienen una séptima, eh, tienen dos séptimas, una séptima y una con el de los delfines también que hicieron un trade con ellos. Así de que tienen que cuatro, estamos hablando de una tercera, una quinta y dos séptimas, cuatro picks de un total de siete y no son picks altos, ¿no? Entonces, prácticamente ese de compensación de tercera es una cuarta, porque ya es después de que acaba la tercera, eso es de compensación. Entonces, ¿qué van a hacer? No van a tener jugadores novatos a desarrollar, no van a tener opción de contratar este, muchos jugadores tampoco por cuestión del tope salarial. Ahorita vamos a ver cuánto tienen actualmente. Pero, Dani, si no es con este mismo equipo, va a estar difícil, ¿no? Sí, eh,
1: además, aquí creo que, a diferencia de lo que, su de lo que sucedía con los Pats, aquí creo que es un poco complicado hablar de... Eh, que se pueda forjar una dinastía porque si bien a lo mejor puedes tener un equipo que sea competitivo eh, un par de años eh, más eh, va a llegar un momento en el que lo tienes que renovar sí o sí, entonces eh, pues de alguna manera tienes que aprovechar tu espacio temporal que insisto quizás sea el, el próximo y este Dentro de dos años más, ¿no? Eh, todavía la ventana que tienen los, eh, los Rams para seguir compitiendo en la élite de la NFL. Y pues bueno, ya después pensar en, en renovarse. Hay que recordar que dentro de los jugadores que mencionamos ahorita, sí hay algunos jugadores que son muy veteranos, como el caso de Von Miller eh, o el mismo caso de Matthew Stafford, pero otros que a pesar de que tienen experiencia, no son tan no son tan veteranos el caso de eh, en el caso de Jalen Ramsey eh, Aaron Donald, a pesar de que tiene creo que siete temporadas en la NFL eh, digo, todavía le queda igualmente un rato el mismo Del Beckham eh, que por ahí anda de los eh, 28 años, por ahí así entonces, pues, todavía es un jugador que eh, puede darte eh, cierto espacio de de años no y pues habrá que ver cómo, cómo diseña la estrategia de renovación el equipo de los Rams para que no venga entonces de sopetón la la necesidad de, de renovarse no le tendrá que dar espacio a los este, a los jugadores jóvenes ahorita ya, te, ya tiene la ventaja de que pues por haber ganado el Super Bowl ya quizá la urgencia no es tanta, entonces ya no tiene que seguir empeñando eh, más primeras rondas. Eh, eso sí, ahora se va a tener que aguantar hasta el 2024.
0: Y, y mira, Dani, Beto, amigos, ¿cómo está el tope salarial? Estos son los equipos que están en números rojos hasta el momento para el tope salarial 2022. Los Santos es el peor que deben hasta el estadio, prácticamente 76 millones por debajo del tope, luego 50, casi 51 de los Packers 21 y medio de los Cowboys, y luego vienen los Rams, con 17 803, 914 están por debajo del tope salarial luego vienen los Vikingos, Gigantes, Falcons Titans, Bills, 49ers y Cardinals esto, es, así está ahorita obviamente se pueden deshacer de algunos contratos pero lo van a tener que ajustar para la agencia libre y tienen que firmar varios jugadores, ¿eh? porque muchos fueron contrato de un año eh, no sé, tienen que tienen que ver qué hacen, los, los Rams están en problemas, ya fueron campeones, qué bueno, pero ahora viene el verdadero reto para ellos, Beto.
2: Sí, claro, que es este, obviamente mantener la base, ¿y cuál va a ser la base? A lo mejor va a ser Kyle Akers, va a ser Matt Stafford obviamente, va a ser Odell Beckham Jr., va a ser este Cooper Cobb, eh, Aaron Donald Ramsey y tratar de mantener a, a este Bob Miller, esa, esa, es la base que tiene que tener el equipo de los Rams para poder aspirar a algo. No sé, yo creo que sí se van a preocupar un poquito por el tope salarial, pero también se van a preocup, no se van a preocupar tanto en lo que viene en el draft, por pues eso lo hicieron pensando, porque a este nivel, como nos mostraron, ¿cuántos le quedan a Bob Miller? Dos. Pues en dos años ya tienen... tienes, ya tienes una primera ronda para los Rams en la posición de, de, de Bob Miller. ¿Cuántos le quedan a más stafford? ¿Tres? En dos años ya tienes una primera ronda para poder traer un futuro coreback, ¿no? Entonces, obviamente todo depende si es que esa generación que les vaya a tocar a los Rams vaya a ser la de los corebacks, pero creo que está bien pensada la estrategia. El problema va a ser cómo se arman. Obviamente se van a deshacer, de, se deben de deshacer de algunos jugadores, se retiran algunos otros, entonces eso va a ajustar un poquito, además de la prima que se, van a, que se llevaron por haber ganado el Super Bowl
0: que realmente eso, digo, 150 mil dólares es muy bueno para cualquiera, uh -huh. pero para ellos es un porcentaje bajo, ¿no? El, el mínimo el novato anda como en dos millones y medio, una cosa así. Entonces, digo, 150 mil, digo, venga, ¿no? Porque ahora sí que es tax free prácticamente. Uh -huh. Pero pues lo que voy es que tienen problemas los Rams para poder mantener ese equipo así de que hay que estar al pendiente de cómo se van en la agencia libre, Además, por ahí había surgido el rumor de que Aaron Donald se retiraba, ¿eh? si eran campeones, eh, que Sean McVay también iba a decir adiós. Eh, aparentemente, Sean McVay no dijo que, que se queda, que, que no se iba, más bien dijo que se quedaba. Entonces, no hay problema. Aaron Donald como que ya también se calmó un poquito el asunto y hasta le dijo, ¿no? En el desfile de ayer le dijo, vamos a correrlo otra vez, vamos por ello otra vez, ¿no? Le gritaba Sean McVay, porque pues sí, no, no, no sería justo que se fueran estos, estos dos personajes, coach y el mejor jugador del equipo que se te vayan después de ser campeón, digo, no porque se vayan a otro equipo, sino porque se retiren. Entonces sí vendría una baja considerable de los Rams, ¿no? Porque además, ahorita, qué coach agarras, ¿no? no quizá Aaron Donald puedas compensarlo, ¿no?
1: Pero, y, 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 justamente, ¿no? Creo que quizá lo de Aaron Donald, si en dado caso, eh, tío, se, se le volvía a alborotar y diga, no, bueno, siempre sí me retiro. Eh, como sea, pues puedes traer un jugador, ya sea en el draft o en la agencia libre, este eh, con el cual, como dices Gil, lo puedes sustituir pero en el caso particular de Sean McVay, o sea además sería muy sorpresivo porque como bien dices, Gil es uno de los coaches más jóvenes, entonces pues sí, como que no tendría mucho sentido que eh, pues no tiene ni siquiera 10 años coachando y, y se quiere retirar, o sea, para mí no tendría sentido.
0: Cinco temporadas, cuatro apariciones en playoff, dos Super Bowls y un campeonato, ¿no? O sea, imagínate si esto lo proyectas a 15 años, va a tener por lo menos tres Super Bowls ganados, seis apariciones, por lo menos, o sea, digo, hablando en términos este matemáticos, no de cómo se vaya desarrollando un equipo, y además sus dos apariciones en Super Bowl con dos equipos, Prácticamente distintos, ¿no? Sobre todo empezando por la ofensiva. Jared, Jared Goff contra Matthew Stafford. Aaron Donald sí es un común denominador, pero en aquel Super Bowl esa temporada no pudo estar Cooper Cup, que ahorita vamos a platicar un poquito de él. Eh, pero bueno, en fin, creo que hay una variedad de coaches también. En ese Super Bowl estaba Wade Phillips de coordinador. Ahorita ya ha cambiado hasta el staff de los, de los Rams. Tan es así que su rival del Super Bowl era uno de sus asistentes principales, ¿no? Zack Taylor, así de que que por cierto ya le extendieron contrato hasta el 2025 26 me parece, ¿no? A Zack Taylor en Cincinnati muy bien hecho, este equipo cambió radicalmente, pero ojo también con Cincinnati rápido antes de pasar a otro, muchas veces hay coaches que son genios durante una temporada o sea, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Y corebacks y jugadores y equipos uh -huh. en general, entonces Cincinnati, que tiene? Un problema muy fuerte eh, de esencia. Que este equipo, cuando mejor le va, de repente se autodestruyen ellos solos. Ahí valga la redundancia, se autodestruyen. Entonces, hay que darles tiempo a ver cómo van cuajando, qué, qué picks hacen este año en el draft. Así como están muy cerca de ser campeones, también este equipo históricamente nos ha demostrado que se basta el fondo de repente de la nada, ¿no? Entonces, ojo. Y así como preguntamos de si se pueden mantener el equipo de los Rams... ¿Ustedes creen que los Bengals den el siguiente paso o se pueden mantener por lo menos compitiendo para Super Bowl? Ahora voy contigo primero, Beto, antes de que te vayas a hacer tus labores dignas de, de la lavada y la planchada.
2: No, ya, ya las hice, ya las hice. Pues, ah, okay, okay. ¿sí? Ya, ya, ya estoy aquí. Ya, tan es rápido, que, ¿no? bueno. Ya. Sí, tan sí.
0: Rápido. ¿Quién lava la ropa? ¡Huber!
2: ¡Huber, exacto! O la otra que es ¡Mabe! bueno, saludos, sí, saludos, sí. Saludos. ¿Cómo <risa> se
1: llama? Si Mahomes lo logró lo logró en tres segundos, pues.
2: Tú también. Porque ¿no? yo no, exacto. Esos famosos 13 segundos, Gil, o 40 segundos, son... 13, 13. 13, son sí. muy buenos, ¿eh? Para la gente. No, este, mira, yo creo que los Bengals van a dar sorpresa. No sé si vayan a regresar pronto al Super Bowl. Me encantaría, y digo pronto, el siguiente año o los próximos dos años. Yo creo que van a tardar a lo mejor un poquito, digamos, unos cuatro años más, posiblemente. Porque obviamente... A pesar de que estamos, la NFL en algunos equipos están en una evolución, la americana hoy por hoy, dependiendo de lo que haga la siguiente temporada, Gila, a lo mejor coincides conmigo y tú también, Dani, se ve muy sólida y muy competitiva a comparación de la Nacional. En la Nacional si le quitas a Tom Brady a los Pats, a los bucaneros, no sabes si, si van a ser el mismo equipo competitivo. Si Aaron Rodgers no está en Green Bay, no sabes si va a ser el mismo equipo competitivo. El único que le puede dar batalla hasta cierto punto a los puede ser los bloqueos de alas en nivel de, de plantilla. De ahí en fuera la lo mejor la Nacional y los, y los Cardinals, y todo depende de lo que haga Murray y lo que se decida. Ahí puede tener la batalla, pero no se le ve cómo puedan, a lo mejor haya otro equipo que le pueda dar una batalla y de la americana están todos o sea, Grimm, o sea Denver va a buscar a como dé lugar un coreback y va a tra y quiere traerse a como dé lugar a Roger va a, este, Miami traje un coordinador ofensivo con ideas eh, interesantes para ser eh, grande Belichi va a buscar que, eh, quién se la haga y quién se la pague, George Allen va a buscar estar en primer lugar, los titanes de Tennessee tienen que demostrar por qué fueron número uno y la conferencia en específico de los, de los bengal va a ser muy peleada, yo creo que ahora sí, vamos a ver unos Cleveland Browns que no se caigan a pedazos, vamos a ver un, a un John Harbour que ya aprendió este, a, no, a no decir, me la voy a jugar en cuarta y ochenta, con un corvax sneak, o sea, ya aprendió no, 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 no fue que Eso se la jugó.
1: Conversiones.
2: O, sí, sí, en conversiones, bueno, no me la a jugar en conversiones, y unos aceleros de Pittsburgh que sí tienen, tienen equipo, a pesar de que no tienen a Rotisberg, con, con un buen coreback, que puedan traerse que puede ser Rogers, que puede ser a lo mejor Garoppolo, lo están poniendo ahí Garoppolo podría cuajar perfectamente ahí en el sistema, porque equipo ya lo tiene entonces yo creo que ¿Me? se va a ser en Pittsburgh, en Pittsburgh equipo ya lo tiene, entonces yo creo que Cincinnati sí va a mejorar va a traer, tiene que traer línea de, este, ofensiva para proteger más a Burro y tiene que, sobre todo, trabajar la inteligencia emocional, porque cómo se disparaban en el pie en el Super Bowl en esas dos jugadas, y justo cuando tenía la, ju la última jugada, que es la del pase, que hoy todo el mundo habla de esa jugada que tenía llamar Chase solo, dejaron pasar a Don Donald, ¿no? justo en el momento que menos lo necesitabas.
0: Sí, es cuestión, eh, así es el fútbol americano, Es ¿eh? un segundito una situación tantito desafortunada, en un, momento de, en un momento X y te termina costando el partido, pero... Pues ahí está. ¿Cincinnati regresa a esos niveles, este, Dani, o le va a costar un trabajo?
1: No, yo creo que sí regresa, por lo menos. Digo, también no, no sé si el próximo año regrese al Super Bowl, pero o sea, yo creo que sí regresa a los playoffs. Pelea va a estar dando,
2: ¿eh? Yo creo que mínimo llega una. No creo que a la final de conferencia, pero sí llega a la división. Mínimo, ¿eh? Mira, yo creo que a los playoffs sí llega. Este.
1: Sin, sin ningún problema, es más, de hecho, creo que ahora este va a ser el principal candidato a llevarse justamente la división eh, norte de la conferencia americana, y hoy lo veo eh, pues siendo el candidato a pelear eh, eh, de tú a tú a los Bills y a los Chiefs, que bueno, creo que todavía siguen siendo el rival a vencer, eh, más bien la misión de, de los Bengals va, de, va a ser demostrar que lo de este año no fue casualidad, si logran llegar hasta la final de la conferencia, creo que estarán demostrando justamente eso, ¿no? que no, que no fue casualidad.
0: Sí, de acuerdo. Yo yo, yo creo que sí si van a estar peleando, para Super Bowl ya es otra cosa, ¿no? Eh, necesitan, de hecho este año, sin que suene mal, creo que fue un vituperio en la historia. ¿Por qué? Porque les faltaba mucho para ser un equipo de Super Bowl. Dieron mucha pelea y tienen mucho mérito, pero no, no era un equipo de Super Bowl, siendo realistas. Los dos equipos de Super Bowl lo jugaron en la ronda divisional y era Kansas City y Buffalo. Eh, nos demostraron que con 13 segundos pueden hacer mucho daño eh, no sé si hubiera llegado Kansas al Super Bowl contra los Rams, cómo hubiera sido pero obviamente estamos hablando de los hubieras eh, pero es un equipo con experiencia un equipo con un quarterback más desarrollado que Burrow no porque Burrow sea malo, sino porque tiene más experiencia en Mahomes eh, y el equipo con más experiencia en general entonces eso quizá hubiera cambiado el Super Bowl radicalmente, como jugaron los Rams que jugaron bien a secas, tampoco fue un juego brillante probablemente Kansas en su 100% lo hubiera derrotado. Eh, creo que Buffalo tiene con qué crecer, aunque también ya perdieron varios coaches. ¿eh? Ojo con Búfalo. Eh, pero Cincinnati, lo único que tiene que, por delante tiene que ver, es que sí hay mucho para crecer. Si ellos se confían y que ah, llegamos al Super Bowl y somos muy buenos, entonces va a venir el retroceso, pero radicalmente. Porque históricamente, desde que Mike Brown tiene este equipo, el hijo de Paul Brown, no, de repente tienen un y se vienen abajo de una forma espeluznante, esperemos que no sea el caso en esta ocasión, ¿no? Porque además tiene una base joven, por lo menos coreback, receptor y corredor, ya si le ponen buena línea y mejoran un poquito a la defensiva, el equipo puede, puede dar brincos. También su staff es joven, así como el de los Rams hace cuatro años y cuatro años después terminan ganando el Super Bowl ¿por qué no pensar justamente en eso para los Bengals? ¿no? Eh, pero bueno, esperemos que se mantengan en ese nivel eh, y precisamente hablando de qué pueden ellos, los Bengals, eh, hacer con respecto a sus contrataciones de agentes libres principalmente vamos a ver cómo está el tope salarial del resto de la NFL, los equipos que tienen algo eh, positivo no. después de todos estos, ahí vemos que aparecen eh, varios equipos, estos son los de en medio digamos, los que ya están en números positivos del tope salarial Tampa, Kansas, Patriotas eh, Ravens, Panthers, Texans Raiders, fíjate los Raiders tienen 20 millones, eh eso está interesante y el equipo no estuvo tan mal Filadelfia, los Leones ve todo el dinero que tienen, Cleveland que en teoría debe regresar y Chicago son equipos que se están reestructurando y los que más lana tienen vamos de abajo hacia arriba, Pittsburgh tiene oportunidad de buscar un coreback veterano eh eh, con la salida de Big Ben, luego los Commanders, o los Commandanskins, o los Red Redmanders, o como le quieran llamar, este, 32 millones casi. Seattle también puede apoyar mucho a Russell Wilson. Luego los Colts, eh, ojo, parece que los Colts no están del todo convencidos de Carson Wentz, Denver, otro equipo que también puede crecer bastante, los Jets, y ve los Chargers, por Dios, los Chargers, un equipo que estuvo bastante bien y tienen casi, bueno, arriba de 56, y luego Cincinnati. 57.3 millones de dólares para gastar. ¿Qué, ¿Cuál es el mejor lineero ofensivo disponible? Tráítelo. ¿Cuál es el mejor linebacker? Tráetelo. ¿Cuál uh -huh. es el mejor corner? Tráetelo. Y pueden firmar tres jugadores de impacto y les puede ayudar. Y luego vienen los equipazos, Dani. Tus Jaguars y mis Dolphins.
1: Efectivamente, efectivamente. este Pero sí, como vemos, realmente... Eh, los, los cuatro equipos de hasta arriba, eh, bueno, cinco con los Jets, eh, son equipos que iniciaron su proceso de renovación en los últimos tres años, y pues bueno, de alguna manera tienen este, oportunidad de esta agencia libre dar un paso hacia el frente. De ellos, creo que por lo que hemos visto, eh, los Chargers quizá podrían dar el salto de calidad más notorio junto con los Bengals, tomando en cuenta, uno, que los Bengals este, son los que llegaron al Super Bowl y los Chargers se quedaron a este, pues una mala decisión de su coach de no llegar a, a, a los playoffs. no. Eh, creo que si bien en el caso de los Dolphins y los Jaguars todavía... Eh, bueno, tienen un, un proyecto joven y, y tienen bastante lana para gastar, creo que eh, ellos todavía están un poco detrás en ese proceso de, de renovación, aunque si son inteligentes eh, este año eh, creo que lo que pueden buscar a diferencia de los Bengals y los Chargers es este meterse a los, a los playoffs, los Chargers y los Bengals creo que ellos más bien su apuesta sería tratar de, este, de llegar al Super Bowl, este, porque bueno van, insisto, un paso adelante en ese proceso de renovación.
0: Fíjate Beto, los cinco equipos que dijo Dani, tienen coreback o de segundo año, o de, de dos años, o de un año de experiencia. Eh, Miami su, va su tercer año el señor Tua... Los Jaguars va a su segundo año Trevor, los Bengals va a su tercer año Burrow, igual que Herbert con los Chargers, y los Jets Wilson va a su segundo año. Así de que eh, son como que es otro común denominador en estos cinco equipos que tiene, su meta es darles talento alrededor de estos jugadores, ¿no? Quizá el caso de Herbert es darle más defensiva en, en iba a decir San Diego, discúlpenme, en Los Ángeles, este, los Chargers. Darle ahí más, más, más apoyo y quizá otro receptor o mantener alguno, ¿no? Como Mike Williams que creo que es agente libre. Se habla de que Davante Adams pudiera irse a los Chargers. Los Jets necesitan igual que Miami Jaguars un poquito más los Bengals línea ofensiva principalmente y eso quizá les daría el Super Bowl, ¿no? Con mejor línea ofensiva hace cuatro días, quizás Cincinnati sería el campeón. Los Jaguars no están lejos, tienen un muy buen coach y Miami. Pues, Necesita todo a la ofensiva, ¿no? Entonces, creo que por ahí están esos factores, Beto, pero coincides que son puros corebacks jóvenes, ¿no? De la nueva generación. Sí, totalmente de acuerdo. Y lo acaba de decir,
2: hoy por hoy podemos decir que una nueva etapa en la NFL va a empezar con esos, con esos equipos malos. Eh, se puede decir que hoy son malos por los récords, pero son ricos económicamente. Hablamos de los delfines, de los jaguares, de los jets, de los chavales que están en la reestructuración, o sea, hay eso, van a ser los que llamen la atención en las próximas temporadas. Porque pon, yo le he dicho, y Dani, no me dejarás mentir: si tú le pones a Michael Gallup a Trevor Lawrence, puede ser cosas interesantes. Jaguares de Jacksonville, como lo hizo yo, burro con Yamar Chase, así se los pongo, porque el talento que tiene Gallup más la, la, la juventud que se va que se compagina perfectamente con Trevor Lawrence, va a ser brutal. Si tú te llevas a Denver, que también es uno de los equipos que está en un proceso, te llevas, ya tienes un coordinador ofensivo de Green Bay, ¿a quién crees que está buscando? ¿a quién crees que va a estar convenciendo? traerse a Aaron Roger, te llevas a Aaron Roger, y Dan Adam lo dijo, ¿te acuerdas que lo dijo? Si yo me voy, me voy a donde esté Rodgers, si se va Roger, me voy yo de Green Bay. No pienso, no pienso renovar. Entonces, si eso lo vas a hacer, lo vas a comprobar, o sea, donde se vaya Rogers, el equipo que busca a un Rogers, lo vas a poner te lo, y te lo canto. Si Rogers llegase a los a los Jets, porque los Jets le van a pagar lo que quisiera, y, da, y a Davant Adams también, los Jets van a estar en el Super Bowl el siguiente año, ¿eh?
0: De plano, así. Eh, de, oye. Y, oye, Dani, si ¿sí Rogers siempre pierde en playoff, ¿no?
1: Sí, Pero o sea, es bueno, que que a lo mejor los, los Jets estén en playoff, te lo creo, pero que lleguen al Super Bowl ahí, si no, creo.
2: Es que, ¿sabes cuál es el, cuál es el, cuál es el cáncer en, en Green Bay? Good, good. Porque no, no, no le hacía caso a Aaron Rodgers. Rodgers le decía, yo quiero este equipo. Va a llegar y se a lo acá. dio. No, no se lo dio. se lo dio. Le trajo a, le trajo, le trajo a Randall Cobb de regreso. Uno, pero ha pedido a, a, pidió a, a muchos.
0: Pero se quedó Aaron Jones, por ejemplo, el corredor. Sí, sí. Eh, Green Bay tiene sus problemitas que ya analizaremos en el off-season, a ver cómo acomodan, porque hay varios veteranos también. ¿Y cómo andaba? Andaba de abajo, ¿verdad? Eran de acá. Sí, es el segundo sí. que más lana debe. Tienen que re, eh, ¿Cómo se dice? Reacomodar o reajustar el contrato de Rodgers. Tienen que firmar a Davante Adams. Si este equipo quiere ir al Super Bowl en el 2022, tienen que mantener a Rodgers... Y retener a Davante Adams Pero
2: también, Pero tú crees pensar... que puedan retener a los dos Exacto, no se va a poder Sabes qué se puede hacer Y, y realmente no, yo no lo vería nada descabellado Gil, entiendo que ahorita McDaniel a lo mejor está apostando Por Tua y Ross también Quitando todo lo que vaya a pasar Si pueda perder el equipo o no Hablando de Ross y de los delfines De Miami Ponte a pensar la cantidad de selecciones Que tiene Miami que no crees que le pueda decir a Green Bay, ¿cuántas quieres por Roger? ¿10? Te doy 15. ¿Cuántas quieres por levantadas? ¿30, te doy 40. Pero bueno, levantadas
0: a gente libre. Él sería. Ahí, oh. ahí está.
2: Entonces, a él te lo traes. Dinero. Tienes lana, te lo traes. Y te traes a Roger con unas dos, tres elecciones a Green Bay que le des de primera ronda, más unas dos de segunda ronda. Y si quieres, hasta dos más de tercera. O sea, que sea un paquete muy caro Ya tienes a Miami puesto y te vas a gastar lo mejor, y te va a quedar 30 millones para poderlo reforzar en otras cosas, y con eso realmente cambiarías el, el la manera de pensar de los aficionados de los delfines, hoy los, los aficionados y es hasta que llegue el off season están muy muy desilusionados por todo lo que ha pasado
0: no de, de acuerdo, ahora rogers dijo algo importante ¿eh? yo no me voy a un equipo en reconstrucción me voy a un equipo que esté armado y eso incluye a los Packers, los Packers están armados donde él está, está ahí, y han llegado a playoff y han sido el mejor equipo los últimos tres años, pero no pueden playoff. Y por él, ¿eh? O sea, es culpa de él, los últimos dos. Hace tres años San Francisco sí los barrió, pero le falta quizá línea ofensiva a Green Bay. Pero ya, ya platicaremos a detalle de cada equipo en marzo una vez que regresemos de nuestras vacaciones, pero, eh, ojo, porque sí es factible que terminen saliendo tanto Davante Adams como Rogers de los Packers o tengan que hacer ajustes muy importantes, no nada más en el contrato de Rodgers, o veremos un corte de jugadores de titulares y eso va, de, va a dejar desmembrado a los Packers y eso no le va a gustar a Rodgers. O sea, el capricho de Rodgers le duró un año y quién sabe para dos. En Packers yo ya no lo veo y puede ser San Francisco, Denver, eh, Miami no lo creo, pues se ha hablado de Tampa con la salida de, Rod, de Brady, a lo mejor podría cuadrar en Tampa. Eh, también Tampa tiene sus problemitas, ya veremos ahí cómo se, se ajusta, ¿no? En este sentido. Pero en fin, eh, creo que el rollo ahí está para los Packers y para Cincinnati que puede regresar a los playoffs el próximo año. Y vámonos, este, Dani, ¿qué te parece con unos datitos de Cooper Cup, ¿no? De este hombre que mira, ¿con quién lo están comparando, ¿no? Y dónde se puso esa temporada.
1: No, de acuerdo, este... Pues es que después de la actuación que tuvo en esta temporada, definitivamente, eh, pues lo, lo empiezan a comparar con los, eh, con los mejores receptores de la historia, ¿no? Y si a eso le sumas que también eh, ganó, como dices, la triple corona con eh, mayor cantidad de, de yardas por aire, este mayor cantidad de recepciones y este y mayor de cantidad de touchdowns, pues evidentemente eh, empiezan, a, a, empiezan a sonar este tipo de, de números, ¿no? Entonces, eh, digo, creo que Cooper Cup todavía es muy joven como para que eh, lo empiecen a comparar, digamos, de forma eh, constante con, con Jerry Rice, pero bueno, eh, creo que puede puede seguir creciendo de forma eh, progresiva en su carrera, creo que todavía tiene mucho que dar, y bueno, ya en su momento, cuando llegue el final de su carrera, se verá si los números como tal le alcanzaron o no para estar siendo comparado con personajes de la talla de, de Jerry Rice, este que bueno, si se mantiene en el ritmo que va, seguramente sí.
0: Mira, por lo menos ya solo hay dos jugadores en la historia que han logrado la triple corona y ser MVP del Super Bowl y ahí están en pantalla, ¿no? Estos dos hombres que, bueno, Jerry Rice, creo que si Jerry Rice jugara ahorita todavía sería más impresionante, ¿no? Y yo no dudaría que pudiera jugar a sus 50 o no sé qué edad tenga ahorita, pero bueno. Más touchdowns por recepción en una postemporada o en unos solos playoffs. Larry Fitzgerald que lo hizo en el 2008, que llegaron los Cardenales hasta el Super Bowl. De hecho tuvo dos recepciones de touchdown en ese Super Bowl que pierden contra Pittsburgh y está en segundo lugar está empatado Cooper Cup con Jerry Rice otra vez. Eh, Cooper Cup lo hizo este año, también tuvo dos recepciones en el Super Bowl y Jerry Rice en el 88. ¿Sí fue el 88 la de Jerry Rice? No alcanzo a distinguir, déjenme. hacer sí. Un poquito. Sí fue en el 88 precisamente que termina siendo el MVP ese año. Y tuvo una recepción en el Super Bowl, eh, Jerry Rice. Así de que a esos niveles está, ¿eh? Los dos de arriba, pues todos los consideran. Bueno, uno es Hall of Fame y sus récords siguen, como Jerry Rice. Y Larry Fitzgerald no sabemos si está retirado, ¿no? A lo mejor viene un anuncio pronto. Eh, no sé si quiera regresar a jugar. No sé si esté en condiciones. Me refiero de competencia. A lo mejor físicamente sí, pero para competir. El caso es que Larry Fitzgerald va a terminar en el Hall of Fame. Y si se retira ahorita. Va a entrar al Hall of Fame con Tom Brady, con Big Ben. Eh, sería una generación dentro de cinco años fenomenal, ¿no? Pero bueno, a esos niveles está el señor Cooper Cup. Sin duda alguna, muy merecido lo que ha tenido esta temporada y ofensivo del año, además. Eh, tuvo un voto, me parece, o dos para MVP. Eh, creo que eso habla maravillas de este, de este muchacho que, para mí, eh, obviamente el talento lo tiene y lo hace de una manera... Eh, genial y lo ha hecho desde hace varios años, ha ido creciendo, se lesionó cuando llegan al Super Bowl 53 los Rams, no lo puede jugar eh, ni los playoffs, eh, tenía un problema en la rodilla y, y las últimas tres temporadas ha sido muy consistente y ha ido mejorando cada vez, ¿no? Eh, muy merecido a lo, a lo que voy, eh, pero el mérito también, ¿por qué tuvo esta temporada? Por Matthew Stafford, Matthew Stafford, un coreback ya de mucho mayor nivel que Jared Goff. Y se encargó de verlo y dijo, este cuate es fabuloso. Se, se, se desmarca en todo momento y pases, pases, pases. Yardas, yardas, touchdowns, touchdowns. Lo vimos en el juego contra Tampa. Lo vimos en el Super Bowl. Eh, incluso también en algunos momentos contra los 49ers. En fin, esta combinación, si se mantienen los Rams, también va a ser importante. Y precisamente de Stafford, que es lo que dijo Sean o lo que dice Sean McVay de, de Matthew Stafford? Dice, este muchacho es un baller que si lo traducimos a términos de, en español, este, eh, futboleros, es canchero, es canchero, tú sabes, tú sabes, ya viste, y dice, es mucho mejor que cualquier otro, eh, es, perdón, es mucho mejor de lo que cualquiera puede pensar, o había pensado, es uno de los grandes, eh, no sé, eh, no sé cómo no puede ser un muchacho de saco amarillo, saco dorado no del Hall of Fame, es a lo que se refiere Sean McVay, que ha sido también el tema esta semana no de que con lo que hizo ya es Hall of Fame automático, que yo creo que sí, pero tampoco creo que de primera instancia, pero bueno, eso ya veremos aquí sus, sus estadísticas hasta el momento en la NFL ¿eh? de, de carrera, tiene 323 pases de touchdown y prácticamente 50 mil yardas vimos que hay 11 o 12 corebacks arriba de 50 mil yardas y solamente hay uno que no llegó al Super Bowl y es Philip Rivers. Y hay varios que no ganaron, como Matt Ryan, Dan Marino eh, y John, el John Elway. sí ganó, perdón. este Había otro, no recuerdo quién. Pero a final de cuentas, todos estos eh, están en el Hall of Fame o van camino al Hall of Fame. no Entonces, Matthew Stafford, con que tenga otra temporada de 4000 y más playoffs y con suerte y hasta un back to back, o sea, un bicampeonato podríamos estar hablando de que no solo es garantía el Hall of Fame, sino eh, de los mejores de todos los tiempos, Dani.
1: No, de acuerdo, este aunque bueno, todavía le falta un poco en su, en su carrera, como ya lo decíamos, eh, todavía le queda una ventana tal vez de unos cinco años, eh, y sobre todo tomando en cuenta lo cada vez se están retirando más eh, más veteranos los, los corebacks. Eh, pues bueno, ahí vemos lo que hizo esta temporada, ¿no? En el cuarto cuarto, eh, un porcentaje de pases completos del 71%, 14 pases de touchdown a cambio de cero intercepciones y un rating de 123.2. Esto solamente en el cuarto cuarto, ¿no? Y, y resaltar que es en ese último cuarto porque... Generalmente es el periodo que más importa, es el periodo en donde muchas veces se definen los partidos y eso habla de que es un mariscal de campo que en los momentos críticos se va para arriba y te marca diferencia. Entonces, eh, es aquí también se puede entender por qué los Rams al final de cuentas terminaron... Eh, ganando el partido ¿no? el, eh, el pasado Super Bowl eh, porque cuando menos aparecía la ofensiva de los Rams y se había convertido en un partido dominado prácticamente eh, por las dos defensivas vino esa sapiencia de Matthew Stafford en combinación con la habilidad de Cooper Cup para guiar a los Rams hasta la zona final y dejar con muy poco tiempo en el reloj a, a que tuviera la oportunidad de contestar Joe Burro y compañía.
0: Sí, creo que ahí está claro no los factores por los cuales Matthew Stafford está, y, y si hubiera tenido mejor equipo en su momento con los Lions, probablemente tendría eh, todavía mejores cosas, no pero bueno, ahí están eh, las dos claves del campeonato de los, de los Rams, Cooper Cup que llegó, que decíamos? En el 17, ¿verdad? Y Matthew Stafford, que llegó este año, sí, 17. Y pues ahí está la, la, el asunto de los Rams. No sé si quieres agregar algo más. Eh, a mí me gustaría ver que recontraten a Sean McVay, que le den una extensión de contrato. Eh, tiene 36 años apenas. Ya tiene un campeonato de Super Bowl. Repito, proyecta proyectalo 10 años más estamos hablando de tres campeonatos de Super Bowl, obviamente tiene que estar apoyado por, por la gerencia, ¿no? Por el señor Les smith que no lo ha hecho mal, pero sí ha apostado de una forma un tanto extraña, ¿no? Eh, pero también han sabido escoger agentes libres, ¿no? No es nada más escoger un agente libre porque ahí es el de moda y ya con eso, ¿no? Y además hay que coacharlos bien, porque si tú traes a un gran agente libre a un equipo que tiene malos coaches, el jugador se da cuenta de que sus coaches no están al nivel del equipo previo, y va a decir, no, pues estos no saben. Entonces va a empezar a hacer lo que él quiera y rompe con el esquema del equipo. Pero aquí en los Rams están bien coachados, tienen un buen liderazgo, y obviamente ese señor Sean McVay eh, está en una carrera ascendente y notable. Eh, igual que Kyle Shanahan de San Francisco. Eh, vamos a ver Zach Taylor. Zach Taylor todavía puede venirse abajo con Cincinnati. Eh, hay que darle unos dos, tres años más, ¿no? Para ver cómo se va dando. Pero creo que Sean McVeigh también es la tercera, eh, la tercera, eh, el triángulo perfecto, ¿no? Que tienen los Rams.
1: Sí, de acuerdo. Este, de acuerdo, es pues prácticamente la cabeza del proyecto. Este, y pues a, así como decíamos de a, a algunos jugadores con experiencia que todavía les queda bastante por por ofrecer aquí pues con mayor razón no porque es justamente un coach de los más jóvenes de la liga eh, tiene cinco años de experiencia en la misma eh, ha aparecido eh, cuatro veces en postemporada ya llevó dos veces al equipo al Super Bowl ya lo ganó uno entonces este pues o, ojalá ojalá eh, podamos eh, Ver de qué es capaz eh, Sean McVeigh a lo largo del resto de su carrera, porque me queda claro que eh, siendo tan joven y con el ritmo de éxitos que está teniendo, seguramente cuando termine su carrera, independientemente de los títulos que haya ganado, eh, podría ser un coach que también esté ingresando al salón de la fama.
0: Sí, pues puede ser. Vamos a ver, vamos a darle un poquito de tiempo. Con que ganar otro Super Bowl creo que ya sería suficiente y aunque coachara nada más otros cinco años, creo que ya le valdría, eh, tendría méritos para ir al Hall of Fame, como lo hizo Jimmy Johnson, por ejemplo, ¿no? que con dos Super Bowls ganados está en el Hall of Fame, como Tom Flores, que tardó, pero ya entró. Eh, falta por ahí un George Seifert, quizá, de los 49ers, eh, habría que, que, que desglosar un poquito más, ¿no? Pero eh, con menos entró Bill Cowher ¿no? Con un campeonato y un Super Bowl perdido, como está ahorita Sean McVeigh, y son coaches que han eh, sentado precedentes, ¿no? En algún, de una, alguna forma en la NFL. Pero ahí están estas figurones del, del Super Bowl. Y pues, de los Rams, perdón. Y precisamente eh, una jugada que causó polémica, la interferencia, más bien el holding que marcan en la yarda 2 o 1 una cosa así del final sobre Cooper Cup, y aquí está un tweet de Devondra Campbell, uno de los linebackers que tuvo un temporadón ¿eh? con los Packers, creció muchísimo este linebacker, y dice, voy a decir esto, y no me importa lo que los demás, que cualquier persona piense, eso no era interferencia de pase contra Logan Winson en la línea de gol, fue una gran eh, jugada eh, contra un realmente gran jugador de fútbol americano, pero por alguna razón la gente automáticamente asume que un linebacker contra un receptor abierto es una desventaja automática, obviamente defendiendo a la gente de su posición, ¿no? Eh, pero digo, hay gente que dice que siguen sin creer que haya sido, para empezar no fue interferencia, era holding, pero creo que traía de los dos porque si sí lo está abrazando todo el momento, eh, y no le permite desplazarse tan fácilmente como lo haría Cooper Cup. Eso en, en ese momento se le llama holding, por, no, no porque jaló el jersey, como decía Mike Pereira, sino porque lo sostiene y lo frena en su trayectoria. Y después lo suelta un poco y el pase viene atrasado. También hay que señalar lo de Matthew Stafford y le permite más meter la mano a, a Wilson, ¿no? Para desviar ese pase, pero ya había volado el pañuelo. Así de que, eh, Dani, pues interesante su postura, ¿no? Sin duda alguna, pero. Eh, se entiende desde el punto de vista de que es un linebacker en la NFL.
1: Sí, de acuerdo, es totalmente entendible. Eh, y como habíamos dicho la vez pasada, ¿no? de todas las jugadas de esa serie ofensiva, quizá de los castigos que marcaron era el que menos elementos tenía para marcarse castigo y quizá dejaron correr otros que, que eran más evidentes, pero... Eh, lo que sí era claro, o que sí estaba claro es que para ese momento del partido los Bengals ya estaban siendo superados por completo a la de, a la sí a la defensiva, no, no hallaban la manera de parar a Cooper Cobb y a los demás receptores de los, de los Rams, y tuvieron que recurrir a diversos castigos. Corrieron con la fortuna de que varios de ellos no se los marcaron, pero al final de cuentas, eh, pues este que fue fundamental, porque prácticamente le abrió la, la puerta para que renovara la,
0: el, el ataque del conjunto
1: de los Rams, porque fue otorgarle otras cuatro oportunidades. No recuerdo si es, esa jugada fue en tercera, sí. eh, pero, pero bueno, fue regalarle eh, cuatro jugadas más a los a los Rams.
0: Sí, de acuerdo, ya, ya regresó el buen Beto. ¿Qué, qué bueno que regresa el Beto para si leemos comentarios, ¿cómo ves? Sin pelear, por favor, sin pelear. Yo
2: no vengo, para, yo no quiero que te Para irnos no. tranquilos a las. Sí, sí, por favor, o sea, yo me quedo Espérame,
0: antes de que empieces con los comentarios, sí. te mando un mensaje a Aaron Rodgers.
2: Ok, relax, <risa> estaré relax, relax, okay, relax, relax. Perfecto. Dracen Spinochensko, saludos Dracen, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, mi Nostra Gil, Danny Boy y Beto Cuevas, mi Beto de proyectarte, ¿qué de proyectaste con los, uh, mejor dicho, me proyecté con los delfines, ¿no? Los delfitunes, los brownies se la matan, arroz. Ellos son los reyes del, tal, del Talking, ni seleccionando rondas de primera global han podido despejar. Bueno, hasta este año sí. Eh, el año pasado sí ya fue un, un despunte grandísimo en Cleveland.
0: Pero este sí. Año sus broncas los Browns, eh. De eh, lesiones y del Covid.
2: Sí, uh -huh. el Covid y lesiones. Pero bueno. el año pasado ve que estaban disputando y, y, y lo dijimos también aquí en pausa. Lo robaron arteramente los jefes de Kansas City en aquella. En aquel juego, cuando no le marcan un castigo clarísimo, eh, que, creo que era casco el contra casco sí. en una de las jugadas, o sea, en sí. fin, pero bueno, muchas gracias al buen este Drassen. Wegner Rating, hola, Wegner Be gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, yo no creo que Ram se mantenga, tendrá que cortar a algunos y no tienen mucho el draft. Están contra Seattle, San Francisco de Arizona, que todavía pueden mejorar, pero Cincinnati sí puede ser un equipo ganador de varios años, siempre y cuando inviertan en línea ofensiva. Sí, claro. Que también, Wegner, tienes toda la razón, pero como te digo, se va Russell Wilson, entonces no tiene línea este, ofensiva. A los bueno, hijos. Russell Wilson dice que ¿No se queda? queda. Sí, bueno, se queda.
0: ¿Puede ir?
2: Se Ajá. puede ir. Sí, o sea, ahí está, ¿no? Hay que esperar a ver qué pasa con este equipo de Seattle. Arizona. Puede ser que sea el, el, el que llame la atención el siguiente año porque el Super Bowl es en su casa, pero se le cae en diciembre el equipo a Cali Murray, ¿no? Mm -hmm. Entonces, Drashen y Spinochesco, los titanes necesitan Corea para ser contendientes reales, mi Beto. Yo creo que no. O sea, mira, lo que les pasó fue que, no sé si pecaban de soberbios, pero contra Cincinnati jugaban muy bien. Tainan Hill se vio bien. Una de las intercepciones de Tane Gil, creo que estábamos en la narración, Gil y yo, una de las de las intercepciones no es culpa de Tannehill mete la mano al defensivo y le cae fortuito al, al, a uno de los jugadores, ¿no? De las dos intercepciones de ahí de, de que sufrió, creo que sufrió dos ese partido, pero bueno, o sea, pero muy válido tu punto, Dranchis. Creo que sí puede ser historia. Los, los Titanes pueden ser un equipo contendiente, eh, que quiera un Rogers, ahí están los Titanes. Imagínate, Rogers y Henry, uff. ¿El cruz, cruz, sin... cruz amigo, cruz, cruz Exacto <risa> Begner Rating dice Baltimore sufrió de muchas bajas este año y Cleveland una gran decepción aún así creo que Cincinnati mínimo pasa como segundo de su división, sí, de acuerdo eh, Begner Rating Carneos contra Kansas eh, bueno, contra Cincinnati fue el segundo Super Bowl el primer Super Bowl de la temporada fue Buffalo contra Kansas, jaja ja, festejamos te, festejemos puede, que tuvimos sí. los dos ¿no? se puede decir, se puede decir pero obviamente sabemos que no se podía dar ese supuesto ¿Cuál decía
0: que fue el primero? Ah, ok, ya. Fue el segundo. Los carnaval.
2: No. O sea. Rafa Rangel, saludos a los tres caballeros. Muchas gracias. ya a partir de ahora seremos los tres caballeros. Yo,
0: yo, 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 yo soy el, el patrón. ¿no? ¿Tú quién eres? Eres, este? eres
2: despreciado. Yo soy el, ga yo soy el gallo.
0: Los Pepe Carioca.
2: Yo soy Pepe Carioca. Mira, pues ahí está, ¿no? Y se prende ese cuetón. ¡Ja, <risa>
0: Oye, ¿cómo, cómo empeza, empe, empieza Pepe Segarra? ¡Hace frío en Cleveland! Sí, sí. <risa> Saludos a los tres caballeros, Danny Duval,
2: Alberto, Beto, Mr. Ratingy, Gil, Sensei Dolphin. Creo que mis Dolphin no les alcanza con 63 millones para estar en primer nivel. ¿Quién sabe, Rafael? Yo creo que si se ponen las pilas ¿Puede y ser? McDaniel y, Danla, y McDaniel trae cosas interesantes ahí está, tengo Michael Gallup, ahí tienes un, este... Chris
0: Godwin, Davante Adams. Chris Godwin,
2: Davante Adams, un Robinson, Robinson tienes... el
0: de los Bears.
2: Robinson, exacto. Receptores, la o sea,
0: libre de primer nivel y vienen buenos receptores, ¿eh? Generación de receptores buenos en el draft otra vez. Así es, qué duro sería sobre para Sobre todo Adam?
2: también mucha mucho defensiva.
0: Sí, Dineros, de ¿no? Además, muy buenos. Sí, Dineros y backs. Sí.
2: Bickner Rating, dicen, ¿qué duro sería para Adams jugarse un rollo y dejar de ser top de los receptores en la liga, si se queda con Love en Green Bay. Puede ser, puede ser.
0: Pero Love ser. no es tan malo, ¿eh? creo que sí podría más o menos mantener el nivel davante Adams. No sé los Packers en general, pero él creo que pudiera tener números parecidos.
2: De acuerdo. Mar Marco González Ochoa dice, Beto, soy tu fan. Ah, muchas gracias. <risa> ¿Pero quieres que mi Miami le venda su alma al diablo con Rogers. Yo pregunto, seamos honestos, Dani, Gil, y yo creo que con mis alas si te dijeran, con Rodgers vas a tener garantía mínimo playoff, no sabemos, a, a lo mejor Super Bowl no garantía, ¿no venderías tú al mal diablo? Por supuesto que sí vámonos al diablo, si me va a meter Mira, a playoff
0: a Rodger, por cierto Rodgers ya rompió su compromiso con la chava que tenía, ¿eh? con una actriz sí. eh, ya ves que anunció el año pasado que se iba sí. a casar, su, su, su aspecto personal y, y mucho, de, bueno es chisme no. pero dicen que rompió esto porque él está muy clavado en el fútbol americano y no tenía tiempo para ella, fue lo que le reclamaba entonces Rodgers le ha dicho, sácate. Eso es bueno para Rogers, porque quiere decir que quiere jugar más. Uh -huh. Entonces yo no dudaría que sí busque un trade sobre todo por las cuestiones y de, de tope salarial para los Packers y si es Miami yo sí haría el trade por él sin soltar a Tua. Ojo, y yo no soy pro Tua pero yo no soltaría a Tua, lo dejaría atrás de él. ¿Por qué? Porque Rogers te va a durar dos, tres años, quizá más. Pero vamos a ponerle dos temporadas, como Brady en Tampa. Entonces te traes a años y le pones el equipo. Tienes dinero y tienes picks en el draft. A lo mejor te deshaces de picks en el draft para mandar a Green Bay, pero tienes lana. A lo mejor le traes a Davante Adams y le traes a un corredor que te gusta, Leonard Fournette, uh -huh. por ejemplo, y, y contratas a dos linieros ofensivos. Te alcanza la lana que tienes para eso. Miami con su defensiva. Su defensiva es mejor que la de Cincinnati, ¿eh? y quizá esté al nivel de la de los Rams quizá, no no lo estoy afirmando yo quizá, o sea Miami tiene defensiva de playoff y playoff de buen nivel tu ofensiva es la que no daba una trayendo tres jugadores playmakers y trayendo dos linieros ofensivos veteranos que aporten al talento que hay, Miami puede estar en playoff y ser contendiente este año eh y está armando Mike McDaniel muy bueno, eh muy bueno y tiene de coreback, digo de corebacks a Darrell Bevel, que lo conoce Dani, este cuate ha trabajado con Trevor Lawrence, con Brad Favre con Russell Wilson, por ahí criticó a Russell Wilson alguna vez públicamente y todo, pero ya tiene tiempo, ¿no? Pero este cuate sabe manejar corebacks Sí, de acuerdo ¿Para qué te cuento?
2: La misma pregunta para ti, Dani ¿No venderías tu alma al diablo? Bueno, la, el alma de los jugadores de Jacksonville al diablo para traerte esos tres jugadores que dice el señor Gildardo y tener a los jaguares el siguiente año en el Super Bowl.
1: Mira, yo, la verdad, yo eh, no me tra yo no me traería a Aaron Rodgers, porque prefiero mejor traerme un par de receptores, o por lo menos uno, este, un, un buen receptor.
0: ¡Adavante, este, Adams.
1: ¡Agarrar! ¡Adavante, a a ¡Agarrar un buen receptor! Agarrar este, un par de linieros, ¿Mm? y, este, y, y con eso... con te puedes traer también una, una ala cerrada, ahí
0: está. Lo, los ¿Qué? Jaguars están mejor que Miami ¿Sí? en ofensiva, ¿eh? sí. Tre Trevor Lawrence va a ser el siguiente Rogers eso no hay problema, ahí no necesitas traer a Rogers pero si le pones, fíjate, tienes, ¿cómo se llama el corredor? ¿Robinson? Robinson. Robinson. Y Travis Etienne regresa el año que entra. Uh -huh. Tienes corredores, sus receptores son regulares tirándole a buenos, le tiraron muchos pases, pero ponle, vamos a que inviertas en, en receptores, Michael Gallop y Davante Adams. Uf. Ya, con, con eso los Jaguars, ese equipo de playoffs, y si uh -huh. mejoras un poquito la, la línea ofensiva y un poquito a la defensa, los Jaguars pueden estar así como Cincinnati en dos años en el Super Bowl. De acuerdo. Pero es un coreback franquicia, eh. Yo
2: tengo el campo ideal para traer a Rogers a los vaqueros. Doy a Dad Presco, les doy, si quieren, a, a la foca aplaudidora, o sea, no hablo de Videgaray sino de el señor este eh, Jason Garrett los y les doy les vas a dar porque regresar mejor dale a McCarthy amigo dale a McCarthy les doy a McCarthy y, y este les doy a McCarthy que me den lana para poder que paguen el contrato de, de Sean Payton para que llegue Payton a, a Dallas
0: y listo Beto, de
2: cambio
0: si ¿Sí viste tengo. la gráfica los Cowboys deben están abajo 21 y medio millones del tope salarial y tienen que firmar a jugadores importantes. Ya después vemos el caso de los Cowboys, pero está, está difícil. Sí, o sea,
2: gracias, Prescott. Gracias. A
0: los propios. Casi olvídate de los ajenos.
2: Sí, de acuerdo. De acuerdo. Pero ahí está mi querido Marco. Yo sí vendería el alma si fuera a los delfines, porque llegaba a Oye,
0: sí, En un año o dos puedes estar en el sí. Super Bowl con Rogers.
2: Oye, ¿lo, los
1: Steelers, cómo, es, ¿cómo andan de este, de tope?
0: Lo vimos, ¿no? Estaban de los más altos, mira no se ve, pero creo que estaban abajo de los Red Exacto,
2: sí, creo que sí, ahorita lo vemos a ver a, a ver sí, si producción saca tantito, ¿Sí?
0: ¿Tienen,
2: lana? tienen lana ¿Sí? 31 millones ¿Eh? ¿Sí? Pues sí, está, es que también. depende mira, es que también todo esto y también se, creo que se deben de empezar a mover Marco, todas las negociaciones a la de ya, porque si se va a Garópolo de San Francisco como mucha gente lo, lo ha pedido, y que lo ponen prácticamente a Garoppolo lo ponen en dos equipos, lo ponen en, según muchas fuentes, y entre ellas Ian Ruppel, de acuerdo a varios rumores, lo ponen en Raiders y lo ponen en, en Pittsburgh, a Garoppolo, Si lo ponen en esos dos, la
0: vacante Yo es... San el Raiders ya no vetó porque ya dijeron que Derek Carr le van a dar una extensión.
2: Ah, sí, ah, bueno, ok. Uh -huh. Entonces nomás queda la mejor, queda el equipo de los,
0: de los ¿De aceleros. Pit?
2: Si, si a Pitbull se o lo sabes ya. también dónde podría estar? Eh, bueno, no sé, eh, eh,
1: sobre todo por lo que decía hace rato, eh, de los rumores que hay en torno a Carson Wentz, a lo mejor a eh, Garópolo a Indianápolis. Sí,
0: sí. O Tampa, era o otro. Tampa.
2: O, eh, exacto. Y queda una de la y queda el equipo que más ha querido Aaron Rodgers, ¿no? Que es San Francisco. Entonces imagínate imagínate lo poderoso que es. entonces yo creo que se están empezando a mover de buscar a ver qué equipo se lleva lo primero, entonces. Ojo, cambios eh.
0: radicales ¿eh? en la NFL, sí. eso sí más de lo normal creo este año o movimientos muy espectaculares mediáticos, digamos.
2: Rafa
1: Rangel mí, yo lo único sé, que, que sé es que no quiero ver a Aaron Rodgers en la división sur de la americana
0: No, no creo que se vaya, ya también dijeron que Tannehill se quedan con él en Tennessee es lo que te preocupa, ¿no Dani?
2: Sí. Eh, Sí, sí, sí. Pero imagínate, que ¿no crees que a Mike Ravel le digan, oye, pues con Tannehill o con Rogers.
0: Pero Mike, Mike Ravel es al estilo de Belichick, difícilmente va a aceptar una diva de coreback. No, no, no lo veo, a lo mejor se puede dar, pero no lo veo, eh. o sea, claro. él sí necesita un coreback más como Tanegil. me refiero de personalidad, no tanto, de, le faltan algunas cosas a Tanegil, pero me refiero de cómo se comporte con el equipo, un buen líder, pero institucional, no, no un tipo que Vuela. O sea, veo,
1: por ejemplo, más a, vería más a
2: Garópolo eh, a un Russell
0: que... Wilson o un jugador así en Tennessee.
2: Sí, de acuerdo. Entonces, bueno, ahí está, dice Rafa Rangel. Ese es el problema, señor Alberto, Mr. Reid. Los Dolphins no van a apostar por una gran inversión de Coreba.
0: Yo creo que sí, ¿eh? Yo ¿Quién que... sabe? ¿eh? ¿Quién creo sabe sí. por qué? Como se están dando las cosas con el dueño, a lo mejor dicen, empiezan a actuar desesperados. Y dicen, ¿sabes qué? Necesitamos levantar al equipo y para mejorar la imagen. Y no estoy hablando nada más de Miami, estoy hablando a nivel liga. Entonces, a lo mejor, dice la NFL, a ver, vamos a apoyar ya a este babotas de dueño que está en Miami, para que se quite la bronca de flores y para que Miami deje de ser el equipo que, perdón, la palabra que apesta, ¿no? Porque lo que ha generado Ross es que Miami apesta, no por el equipo, no por la historia, sino por cómo se ha movido. Entonces, vamos a mejorar la imagen del equipo rápida. Y ahí sí apoya a la NFL. Entonces, Rogers, mira, te, te, le damos todo a Miami, tiene dinero, te ponemos los jugadores que quieres y de ahí creces. Y tienes cocheo joven, bueno, que tú puedes hasta ponerles prácticamente lo que tú quieres decirles. Porque Mike McDaniel, pues digo con todo respeto, pues prácticamente le dijeron, la defensiva se va a quedar tal cual. Y casi el staff defensivo se va a quedar, por lo menos el coordinador y dos, tres coaches. ¿Por qué? Porque es lo que le dijeron en Miami. Si hubiera llegado Peterson, hubiera llegado Harbaugh o alguien, a ver, yo quiero esto, esto y esto, yo tomo decisiones. Mike McDaniel tiene que primero ganar para poder tomar decisiones. Sí. Entonces necesitaban un coach así. Si llega Aaron Rodgers, es decirle, a ver, Rodgers, ¿qué quieres? Esto, 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 tómalo. No, él no va a decidir, pero es decirle todo esto. Y a ver, coach McDaniel, ¿tú eres un genio? ¿Sabes qué? Ponle un sistema adecuado a Rodgers. Eso podría ser en Miami sin problema. Y como está en la situación pudiera darse, no estoy diciendo que se vaya a dar pero a lo mejor la NFL si dice vamos a proteger a Ross, lo pueden envolver con un equipo ganador y ganando se olvidan todos los problemas, si no totalmente.
2: pregúntale <risas> de acuerdo, totalmente de acuerdo Dresden y Spinochensko dicen fueron cuatro intercepciones, gracias por el dato de Tania Hill en ese partido contra la dos, fueron, tres, fueron tres Hill dice que fueron tres, Spinochensko dice que son cuatro yo digo que Todavía dos, son dice que una son fueron muchas gente. Fueron muchas, pero creo que una o dos de esas intercepciones, no, no son culpa de Tanegil, fueron. No, es, fortito, las tres así. se
0: las comió Tanegil. La, la primera fue Ajá. la primera jugada que no vio el safety, cómo se movió. Ajá, esa es así. La pero segunda una, es un pase se... escape que se mete un defensivo y, o sí. sea, estaba el defensivo, lanza un engaño que brinque y luego mandas el pase. Tanegil se la comió. Afortunadamente fue a taclear y salvó el touchdown. Ajá. Y la última. Puso el pase bien, pero estaban tres defensivos cruzándose muy forzado. ¿Esa, ¿No lo ves? O sea, Rogers a lo mejor lo hubiera intentado, pero Brady ve o su sea. lucha para afuera. O sea. No arriesgas ese pase, es a lo que voy, ¿no? Entonces. De acuerdo. Eh, sí, las tres fueron responsabilidad de él. O sea, yo sí lo veo. Okay.
2: Perfecto. Beckner, rating dice: Caso de estudio, todo lo que se puede hacer en Miami con 63 millones. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Marco González dice: Para mí es demasiado diva Rogers ya a estas alturas no creo que valgan ni tantas elecciones, pues sí, pero pues, o sea,
0: yo, creo que va a pedir. Dos veces consecutivas MVP, no le puedes decir que no.
2: Sí, claro, es correcto. Dice Dresden Spinochet, mi Beto ya no fue de esa, <risa> pero bueno, se vale soñar. ¿Por qué? Ah, por lo del cambio de San Francisco, yo creo.
0: Yo creo que de Miami, ¿no? Se refería a algo. Sí.
2: Hay mercado hoy, ahorita sí hay mercado. Creo que esta temporada y la pasada han tenido buenos mercados el draft, ¿eh? el draft, la agencia libre va a tener muy buenos mercados ¿eh? ¿Eh? y entonces pues ahí, ahí veremos qué pasa. Pero algo importante es que parece que Garoppolo ya no va a estar en San Francisco y ahí se puede quedar la vacante para que llegue a un Rogers y por fin pueda decir que le ganó ya a San Francisco. <risa> Este Rafa Rangel no me ilusiones, Gil, ojalá y sea, pero si no me vas a ver llorando al final de la próxima temporada en tu hombro. Necesitamos un susto par, por parte del comité de dueños. Más que eso, ¿eh?
0: Mira, no, no, no es soñar, es lo que digo. Puede ser tapar, o sea, mejorar rápido la imagen de la franquicia y un jugador como Rodgers te quita toda sí. la presión, ¿no?
2: Y no nomás él, ¿no? O sea, el, el cúmulo de jugadores. Le traes un davante a Adam, le traes un corredor, van a decir, pues son diferentes, ¿no? Va a pasar a segundo plano toda la noticia de, de Roy. La última intercepción, mi veto de plano se pasó de lanza. Oye, oh, yeah, pues sí. sí, se pasó de lanza. Mi, ¿Y lo forzó? Mi, mi, sí, lo forzó. Este, me refería a que mi veto daba medio equipo de Dallas. ¿Qué? Pues, ah, sí, es mi equipo, yo puedo hacer lo que yo con mi equipo. Cómprate no, tu equipo, veto. Sí, yo me lo voy a comprar. Se lo voy, <risa> me, voy a, me voy a asociar con con, con ahorita que Rusia está en guerra me voy a asociar con ellos para que me den a, como Homero Simpson, le dieron a los broncos de Denver, a mí me den a mis vaqueros, Entonces, y así ya pueda, yo hago lo que yo quiera, ah, ¿cuál medio equipo? le di a Jason Garry, le di a, a Prescott, le di a Michael Gallup, tres jugadores y ya, vámonos, ah, y a McCarthy y ya, este y, eh, el otro es Marco González. Dice: Ya sé ya sé que se enoja Gil, pero mejor presco de Miami. Jaja, ja, llévense a tú.
0: Te lo regalo. No, 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 no,
2: no, te lo regalo. O sea, se enoja. yo me enojo. Si sigue de edad presco en Dallas, te lo regalo. Llévenselo. Ross, acéptalo. Págale. Tú tienes 60. Ese güey te va a pedir 60 su próximo contrato de, de 10 años. Te va a pedir el equipo de Miami. Dale, dale al equipo y ya. <risa> con eso. Y el último, el mensaje es Drasin Spinochinsko, dije jaja, ok, no dije nada.
0: Ahí estamos. Pues este, usted ya se va, ¿verdad? En portada, se van adelantando.
1: Sí, nos vamos adelantando. Este, te vemos por allá en un ratito. Nos vemos un
0: ratito por allá, sí. más yo hago unos dos, tres comentarios acá con nuestros amigos y ya para despedir pausa también.
1: Perfecto, perfecto.
0: Dani, muchas gracias. Este, nos estamos viendo. Descansen estas dos semanas. <risa>
1: Muchas gracias Gil, Beto, pues como siempre un gusto estar aquí como cada temporada con ustedes, y pues en unas cuantas semanas más nos estamos viendo pues para iniciar eh, con el proceso de off season y
2: agencia libre, draft, etcétera, etcétera. De Último comentario, Rogers en Miami estaría bien y como dice Gil, él podría hacer su propio plan de juego y con la defensiva respetable tienen los delfines, puede pelear pero no creo que se, que se dé porque él quiere ganar otro Super Bowl y Miami por el momento no se lo ofrece pero no yo creo que Miami se lo puede ofrecer, ¿eh? se lo puede ofrecer Rogers davante Adams y le pones un corredor con eso, y, y Rogers quiere entrar a la lista de Peyton Money y de Tom Brady de llevar a un equipo y ganar un Super Bowl, con dos este, franquicias diferentes, sería un gran reto es el gran reto que tiene pero sí, si, eh.
0: si necesitas meterle, no solo es Rogers y va a Miami, ¿eh? tienes que meterle 3, 4 jugadores más de alto calibre, hay lana, entonces hay que ver, y buen draft, además lo que te quede de draft, no porque sí tienes que dar muchos, muchos picks, Beto, muchísimas gracias, nos estamos viendo Cuídense mucho. Yo me voy a poner
2: de diva como Aaron Rodgers. Yo no me voy a tomar dos semanas. Yo los veo hasta septiembre. Cuídense mucho hasta que empiece la temporada.
0: ¡Patronazo! Porque...
2: Sí, pues, eh, mira, me, me están negociando. La empresa de Mickey Mouse quiere que me vaya para ah, hablar maravillas de, de, de los patriotas, de Brady. de Brady. Primero y diez quiere que hable de otro lado. Lo... ¡Ay, Gil! ¡Tache, Gil! Me invitaron a que hable maravillas de Green Bay. Entonces, pues, eh, voy a ver quién... ¿Con cuál puedo ser campeón? ¿Con qué equipo voy a ser campeón? Está
0: bien, está bien. Digo, pues, obviamente, mira, nosotros no te retenemos. Nada más vamos a pedir picks, próximos picks. Si te vas tú, que nos manden unos cinco jovencitos, por lo menos.
2: Sí, y si me voy a... porque también en, en la Jusco me quieren, entonces... Si me voy Oye, pero, a la Jusco, pero... Le voy a decir, mande la garaya ya. Que Oye, pero que, que, garay, no
1: becarios, que, no va, que no nos vayan a mandar becarios. Que no nos vayan
0: a mandar becarios. No, no, no. Ya, ya jugadores este O sea, pix, pix de draft, ¿no? O sea, gente sí, estudiada, y Exacto. trabajada. Estelares, estelares. No, no influer, influenciercitos por ahí, no, no, no. Claro. Cuídense sí.
2: mucho, nos vemos. Cuídense, oh, suerte
0: del sí. programa, nos vemos. Dónde si, vale? algo del NFL entramos, ¿eh? En estas dos claro. semanas, eso sí. Claro ¿no? que sí. Alguna Cuídense. noticia bomba. Cuídense, nos vemos al ratito por allá.
1: Vale, gracias, Y
0: pues bueno, por acá leemos, Marco González nos dice: Ya que se van de descanso, salúdenme los tres salúdenme los tres, Una... no hombre Marco, al contrario, muchas gracias a todos ustedes por estar toda la temporada con nosotros, Verne eh, Rettig, yo creo que Miami sí puede hacer un equipo contendiente con esos 63 millones, debería pero hay que escoger bien, ¿no? en ese sentido porque Miami también acostumbra pues, como se dice vulgarmente, cajetearla ¿no? a veces, eh, rapidísimo para terminar con lo del Super Bowl, más capturas en un Super Bowl, Joe Burrow 7 Roger Stoback 7 en el Super Bowl 10 en el Super Bowl 50, Cam Newton 6 por parte de los Broncos. Eh, Joe Teisman en el Super Bowl 18 contra los Raiders 6. Todos perdieron el Super Bowl, lógico. Tantas capturas, no, no puedes ganar. En un Super Bowl tienes que ganar con juego aéreo también. Y, pues, si no puedes lanzar, no ganas. Tan es así que lo vimos en la cuarta oportunidad. Ni siquiera le dieron dos segundos a Burrow y estaba encima Donald. Si le hubieran dado un segundo más estaba solo Burrow porque se había caído Jalen Ramsey, hubiera sido touchdown de los Bengals entonces esa es la diferencia de ser campeón a no ser campeón y fue una sola captura eh, que, que marcó esa diferencia, pero las otras seis fueron en momentos importantes, además pudo haber salido lesionado cada Super Bowl es así, si tú tienes cuatro capturas y es muy bueno tener siete y pudieron ser más pero la habilidad de Burrow y deshacerse del balón en algunas rápido otras que no son captura como tal pero rompes la jugada, lo que le llaman el pressure y termina en un paso incompleto, hubo una tercera y largo, que lo presionaron mucho y dejó el pase cortito a llamar Chase, hubiera sido un primero y diez importante ya en el era todavía el tercer cuarto, pero podían haber hecho algo más los Bengals no entonces sí, las capturas es, es básico no eh, ¿cómo viene después de la temporada? ¿cómo queda el orden del draft? ahí lo tenemos, el primer pick es para Jacksonville el segundo para Detroit tercero para los Texans cuarto para los Jets Aquí viene algo muy interesante, el quinto es de los gigantes, el sexto de las panteras y el séptimo otra vez de los gigantes. Yo no recuerdo haber visto dos picks en un top ten de un mismo equipo y los gigantes van a tener el 5 y el 7. Igual hasta los gigantes pudieran, si tienen dos jugadores que realmente quieran, les puede ayudar porque son dos titulares de impacto inmediato, pero los gigantes pudieran vender o hacer un trade por alguna de esas y ganar mucho más selecciones todavía. Es tan alta ese pick que les puede servir que a futuro tengan un pick de primera ronda, a lo mejor se convierte en otros tres picks, quizá otro de primera ronda el año que entra, y a lo mejor una segunda y una tercera, algo así. A ese grado no pudiera, pudiera darse. Luego viene Atlanta en la octava, Denver en la novena, y los Jets en la décima. No vienen muchos corebacks este año, se habla de que los Broncos pudieran llevarse a Kenny Piquet, este coreback de Pittsburgh, de la Universidad de Pittsburgh, o a Willis, eh, pero también por ahí los, las Panteras pudiera ser el primer equipo en tomar un coreback y pudiera ser alguno de ellos dos también en el pick 11 Washington también pudiera haber interés por coreback 12 los Vikingos, 13 los Browns, 14 los Ravens y luego viene el equipo que tiene tres picks, que son Filadelfia 15, 16 y 19 también están pegaditos sus picks eh, muy interesante lo que puede pasar a lo mejor también pudieran vender alguno de esos picks los Seagulls para meterse al top 10 y tener un jugador de mayor nivel porque están justamente a la mitad del, del draft 15, 16 y 19 tratar de avanzar en el, en el draft a lo mejor te deshaces de la 15 y 16 y te metes a la, al top 10 habría que ver quién, quién les compra algo 17 los Chargers 18 Nueva Orleans ya dijimos 19 Philly en el 20 está Pittsburgh muy abajo porque quedaron bien eh, no, se, me gustaría que Pittsburgh tuviera algo mejor, pero no, 21 los Pats, 22 los Raiders, 23 Arizona, 24 Dallas, 25 los Bills, 26 los Titans, 27 Tampa, 28 Green Bay, 29 Miami, ¿por qué tan bajo?, porque fue el trade que hicieron con los 49ers el año, esta temporada, previo al draft de este año, ¿no?, entonces tienen la de los 49ers, 30 la tiene Kansas, 31 Cincinnati y 32 la tienen los Leones. Como hace dos años no tienen primer pick los Rams y bueno, creo que los últimos dos años, mejor dicho, por este fue por el trade de Matthew Stafford con los Leones que también se fue el señor Jared Goff a Detroit. Así de que así está el draft. Hoy faltan los trades. Vamos a ver, esto se puede ir dando de aquí hasta finales de, de abril. ¿no? A lo mejor Gigantes puede moverse, Filadelfia, como tienen tantos picks, pueden hacer algunos ajustes. Y ojo, porque estos dos equipos con esos picks que tienen tan altos de primera ronda, pueden cambiar relativamente rápido su, su aspecto y pueden competirle a Dallas en esa división este de la conferencia eh, nacional. Así de que así está el draft hasta el momento. Vámonos al oeste con Arizona. Allá hay mil broncas con el Chapulín Colorado, con Kyler Murray. Este fue un tuit de Chris Mortensen. Dice que la mala vibra entre los Cardenales y Kyler Murray es alarmante. Es de verdad alarmante. Murray ha sido descrito como egoísta, inmaduro y además de esos que están señalando a toda la gente, ¿no? Según muchas fuentes. Murray está frustrado con la franquicia y se siente eh, avergonzado por la derrota en playoff ante los Rams y piensa que ha sido colocado como un chivo expiatorio, ¿no? En general es lo que, lo que dice Chris Mortensen sobre lo que han manejado los cardenales. Keller Murray sacó un comunicado en estos días también a través de sus eh, redes sociales, donde dice, eh, juego este, este deporte con todo el amor por él, por mis compañeros de equipo, eh, todos los que me han ayudado a llegar a esta posición, eh, que han creído en mí y, eh, ganar, y ganar campeonatos. Eh, todo esto no tiene sentido, no es lo que yo soy, nunca lo ha sido y nunca lo será. Eh, cualquiera que ha estado... Que, que ha estado conmigo dentro de que se ha parado conmigo dentro de las líneas o jugando un partido eh, me conocen lo, lo duro que trabajo no o lo duro que soy o que, o que, que me desenvuelvo eh, ámame o odiame no odiame eh, pero voy a seguir creciendo y ser mejor Seguir creciendo no creo, está bien chaparrito este señor, pero bueno, eh, en el sentido que lo dice, esperemos que sí, porque todavía le falta, le falta desarrollar muchas cosas, como pasador principalmente, eh, se habla de que un posible trade de eh, los cardenales, que saliera Kyler Murray, también pudiera entrar en esta lista de corebacks cotizados, porque estuvo considerado para por muchos para ser MVP esta temporada. El año pasado lo vimos hacer cosas buenas, este año duró un poquito más, pero en diciembre y enero se viene abajo Murray y se viene abajo el equipo. Eh, necesita él ser más consistente, eh, todavía le falta, y le falta en equipo, no solamente a él, pero eh, esto parece que se está rompiendo feo ahí en Arizona, aunque creo que ya ha habido como que algunos diálogos entre las dos partes, no me suena tan, me suena un poco más como volteenos a ver, más que algo real, pero pudiera darse. También JJ Watt por ahí tuiteó el otro día, eh, así como que, entonces ya no somos amigos, algo así le puso, y no contestaron nada, y a partir de ahí como que empezó a mejorar la situación. JJ Watt, su carrera la hizo en Houston, llegó este año a Arizona, pero JJ Watt escogió a los Cardenales, ¿por qué? Porque los Cardenales era un equipo competitivo, luego se lesiona y no pudo estar todo el año, el resto de la temporada, pero eh, JJ Watt es una presencia muy fuerte en la NFL, y obviamente en el equipo que está es un líder a seguir entonces ella igual puede ser ese factor de que se eliminen las perezas y pueda eh, cambiar las cosas ahí en el, en cuestión de eh, pues poco tiempo no ahí en Arizona y librar un poquito esta situación eh, hablando de memes del Super Bowl pues aquí hay dos interesantes eh, la entrega el, el game Bowl, como se dice la entrega de balón Sean McVay le da el balón de juego a Eli Apple por esos dos touchdowns que se comió ¿no? al córner de los Bengals eh, está un poquito eh, exagerado obviamente porque le ha, le ha tundido las redes sociales a Eli Apple este corner de Cincinnati muy fuerte eh, pero eh, no sé por qué, bueno es que sí, él es muy retador de los rivales, entonces pues aprovecharon todos y se le dejaron ir, pero con todo después de que logró eh, más bien que permitió los dos touchdowns de, de Cooper Cup en el partido, entonces se le fueron encima en redes sociales, este es uno de los, los que hicieron. Y ojo, porque hay noticias desde Detroit, Detroit va a desplegar este banner ahí en el fourth field, donde dice, nuestro viejo core va a ganar un Super Bowl y le ponen 2021 y 22, porque no tienen nada que celebrar este equipo de los Leones, eh, no han encontrado esa fórmula, a pesar de haber contado con gente como Barry Sanders y como Calvin Johnson, eh, obviamente Matthew Stafford. Eh, parece que la maldición de Bobby Lane fue más allá de 50 años. Eh, creo que los Leones están trabajando bien y puede ser un equipo que próximamente lo tengamos dando algunas sorpresitas, probablemente hasta playoff. También pueden buscar coreback en el draft. Hay que ver este dónde, qué corebacks están disponibles cuando ellos les toque. ¿Dónde andan los Leones? Déjenme ver. Segundo, segundo pick a lo mejor los Jones se pueden echar para atrás, porque esta generación no está muy, muy bien dotada de corebacks, se pueden echar para atrás y buscar otra eh, más picks para futuro, ¿no? Y jugaron muy bien este año, quedaron con cuatro ganados, tres, cuatro ganados y un empatado, eh, fácilmente eso se podía haber convertido a seis, siete ganados, porque todos sus partidos se definieron al final, uno de ellos contra Baltimore, que les metieron el gol de campo de 66 yardas, Justin Tucker, ¿no? Así de que creo que los Leones va a ser un equipo muy, muy complicado la próxima temporada, y precisamente ya para cerrar con todo lo del Super Bowl bueno, hay más cositas todavía, pero aquí está la lista de los equipos que nunca han ganado el Super Bowl, los Chargers Cardenales, Atlanta, y aparece Detroit, de hecho Detroit es de los que nunca ha llegado al Super Bowl, junto con Cleveland, son de los equipos más viejos que ni siquiera han podido llegar al Super Bowl eh... Detroit pudiera ser, vamos a ver, está creciendo, hay que ver si se mantienen en ese ritmo, Cleveland se pues, esperaba este año que dieran un brinco importante para pelear esa posición, no, no lo lograron, Minnesota ha llegado a cuatro, los ha perdido, Tennessee llegó a uno y lo perdió, Cincinnati ya son tres y los perdió, Carolina lleva a dos, los perdió, Buffalo cuatro y seguidos y los perdió, Jacksonville no ha llegado, pero es, es de los equipos más, eh, pues, más jóvenes, no, igual que los Texans. Eh, Cleveland ya decíamos, de los más viejos Arizona es el más viejo en la historia del NFL y solamente una aparición en el Super Bowl y lo perdió, los Chargers solamente una, Atlanta dos eh, en fin, ahí están estos equipos y Houston pues está empezando un año uno, vamos a ver cómo les va con Lobby Smith, si encuentran coreback, si empiezan a armar bien el equipo, el año pasado se desbarató hay que ver qué pasa con Deshaun Watson eh, si hacen un trade por Deshaun Watson si se va a Miami, si se va a Pittsburgh si se va a Denver, si se va a a los Jets, a lo mejor Carolina pudiera entrar en, ese, en esa lista de, para esta temporada, pero primero Watson tiene que arreglar sus asuntos legales, que por cierto, lo más reciente que se publicó es que al parecer había una persona dentro de los Texans que era quien le ayudaba a hacer contacto con todas estas chavas. Entonces parece que los Texans les está saliendo el tiro por la culata y también les va a afectar y salpicar este asunto de los de, pues, los, las acusaciones que tiene en su contra el señor eh, de Sean Watson que no son nada, nada sencillas y pues ya pensando en el 2022 aquí están los 32 equipos no se preocupen, su equipo va de líder de la NFL todos están 0-0, pero la pregunta que les hago es, en verdad todos los equipos están 0-0 no me refiero a ganados y perdidos, me refiero a que hay equipos que pudieran estar en números negativos eh, ¿por qué? Por, ya vimos primero lo del tope salarial. Algunos no tienen este, eh, pics de primera ronda. Otros están eh, con muy buenas opciones en el tope salarial, pero su equipo que tienen es de los peorcitos ahorita en talento. Eh, entonces, ¿realmente están 0-0 todos? Yo creo que hay equipos que van con un hándicap en contra. Hay equipos que tienen un hándicap muy a su favor. Hay equipos que tienen que hacer muchos ajustes o algunos que nada más un pequeño ajuste y puede ser la diferencia entre ser un equipo contendiente como dicen, pretendiente, ¿no? Que los pretendientes son los que andan viendo si se cuelan a playoff. Los contendientes son de playoff que buscan el... que llegan a playoff y por ahí dan pelea. Y los supercontendientes son los que son, pueden ser campeones de Super Bowl. Hoy en día, de, todo, de los 32 equipos, ¿a quiénes ven que pudieran ser campeones en el Super Bowl 57? Green Bay, si se queda Rodgers. Cincinnati, si contratan a dos, tres linieros. Kansas City puede ser una de las opciones. Los Chargers, puede ser otro equipo que ya de ese brinco. Eh, los Raiders, vamos a ver con George McDaniels cómo le va. Minnesota, con nuevo head coach, que lo acaban de firmar ayer, me parece, a Kevin O'Connell, el que era coordinador ofensivo de los Rams. Los Patriotas pueden regresar. Mac Jones ya con un año de experiencia. Puede ser el siguiente Burrow, que en su segundo año llegue al Super Bowl. Vamos a ver. Nuevo Orleans creo que sí va a entrar en un proceso un poco destructivo. Se va a ir, va a ir perdiendo su fuerza poco a poco, y más con la salida de Sean Payton. Eh, también tiene problemas en el tope salarial a lo mejor salen más figuras este equipo va a entrar en una reestructura y no dudaría que hasta salga pronto un Michael Thomas o un Alvin Camara, a lo mejor un trade por alguno de ellos puede darse esta temporada para deshacerse de todo ese peso que tienen en el tope salarial Los Gigantes es un equipo que está iniciando su reconstrucción, vamos a ver cómo les va con Brian Dable, Los Jets es su año 2 vamos a ver cómo, eh, si encuentran ya esa consistencia en el coreback, a ver si Zach Wilson puede darle lo que pues no han tenido desde quizá Chad Pennington. Filadelfia, eh, cuidado, este equipo estuvo en playoff y tiene varios, tiene tres picks de primera ronda. Vamos a ver cómo se da. Pittsburgh va, va a iniciar sin Big Ben. Vamos a ver la realidad de Mike Tomlin, a ver si en verdad es tan buen coach. Seattle tiene dinero. Vamos a ver si pueden eh, mantener a Russell Wilson. No se sé, inicia una reestructura. Se habla de que también Pete Carroll, aunque tiene varios años de contrato todavía, a lo mejor ya está en sus últimos. San Francisco está un coreback de ser campeón, así tal cual, ese equipo está armadísimo. Tampa Bay, vamos a ver cómo le va sin Tom Brady, si es que en verdad Tom Brady se va, porque ahora los rumores es de que Tom Brady pudiera regresar. Eh, Tennessee, si puede dar el ancho sobre todo a niveles eh, pues defensivos, y otro receptor abierto, porque Julio Jones parece que no fue la solución. El equipo de Washington, los Redskins o los Comandanskins, vamos a ver si eh, cómo les va, necesitan un coreback no tienen coreback, puede ser del draft o puede ser alguna gente libre, también hay varios que ponen a corebacks veteranos en Washington, están bien coachados, vamos a ver si puede armarse, Arizona con todo lo de Kyler Murray no sabemos, pero este equipo sabemos que al final se, se viene abajo, Atlanta eh, también pudiera salir Matt Ryan, eh. Calvin Ridley también se habla de trade Baltimore, creo que Baltimore va a empezar a sufrir algunos añitos, aunque ya llegaron algunos coaches importantes vamos a ver cómo le va en la agencia libre y el draft Denver está un coreback de ser competitivo, Cleveland si se mantiene sano puede ser, Dallas está armado, puede seguir dando pelea, eh, Detroit es un equipo que va a crecer, Chicago es su primer año con nuevo coach, no está tan mal, tienen buena defensiva, a ver si Khalil Mack regresa el año que entra sano, eh, segundo año de Justin Fields, creo que tiene, tiene espacio para crecer Chicago, los Bills en teoría son contendientes para ganar el llegar y ganar el Super Bowl, las Panteras necesitan un coreback de donde venga, o si se puede, del draft y de agencia libre mejor, y los Rams a ver si pueden mantener ese equipo, así de que y me brinqué Miami, porque Miami ya lo hemos platicado mucho, ¿no? Pero ahí están los 32 equipos, ustedes díganos quiénes pueden ser ahorita, hoy, antes de la agencia libre, antes del combine, antes del draft, quiénes pudieran ser los equipos que el año que entra sean considerados eh, para el primer pick global, para eh, meterse a playoff, para ganar divisiones, para pelear el campeonato de conferencia y para ser campeón del Super Bowl. Son como cinco niveles, ¿no? Totalmente en eso podríamos colocarlos. Yo veo, claro, en la Nacional quizá los Rams puedan mantenerse. Eh, creo que si se queda Rodgers, los Packers, pueden repetir. Dallas ya entraría en ese equipo, en eso sería el top tres que yo veo, con Minnesota muy cerca. En la Americana veo Buffalo, Kansas... Cincinnati creo que puede mantenerse y dar pelea y a lo mejor surge alguien como Tennessee eh, pudieran ser los Raiders, el equipo sorpresa o los Chargers Nueva Inglaterra, tengo mis dudas pero también no hay que descuidarlo no porque ese equipo puede, puede volver a, a meterse en estos niveles, en fin, ahí está esta situación, otro dato del Super Bowl y la historia los corebacks en activo que tienen por lo menos un triunfo de Super Bowl, Matthew Stafford que lo ganó el domingo Aaron Rodgers, que no gana desde hace 11 años. Patrick Mahomes ganó hace 3, 2, hace 2, exacto. Nick Foles hace cuatro, Russell Wilson ya tiene un rato, ¿eh? Fue en el 48, vamos, hace ocho años que Russell Wilson no puede ganar. Y Joe Flaco que tiene un año más que Russell Wilson, ¿no? De no ganar el Super Bowl. Flaco y probablemente no tarde en anunciar su retiro. También muy probablemente Aaron Rodgers. Hay que ver qué decide en estos días pero son los corebacks que, no, que tienen un anillo de campeón, siendo titulares, porque el que tiene más anillos de campeón, y es el líder de todos los corebacks en activo, se llama Jimmy Garoppolo. Él los ganó, me parece que dos, con los Pats siendo relevo. Por lo menos recuerdo el 49 y el 51, que era el backup de, de Tom Brady. Eh, y llegó a uno con los 49ers, pero lo perdió. Entonces, el líder actualmente con anillos de Super Bowl en la NFL, de jugadores en activo de corebacks, se llama Jimmy G. Así de que ustedes decidan ahí eh, quién puede regresar al Super Bowl o quién puede ayudar a una franquicia. Eh, vamos a ver por acá un dato contra Joe Burrow. Cada uno de los últimos 16 corebacks o de los últimos 16 Super Bowls que perdieron el Super Bowl, nunca han regresado al Super Bowl los últimos 16, a ver si Burrow puede ser el 17 hace una temporada fue Jimmy Garoppolo, que hablábamos de él no pudo este año regresar, vamos a ver si, si puede regresar, luego Jared Goff se ve difícil, atrás pues Matt Ryan, luego Cam Newton eh, antes Colin Kaepernick, que ya ni está en la liga Rex Grossman, tampoco está en la liga eh, Matt, eh, Matt Hasselbeck pues ya está, hasta de comentarista desde hace varios años Donovan McNabb no pudo regresar al Super Bowl. Jake Delom, pues fue un chispazo de uno o dos años. Rich Gannon también fue algo así muy pasajero. Kerry Collins, que le fue igual que a Rich Gannon, muy mal en el Super Bowl. Steve McNair, que bueno, ya falleció además en un trágico, trágico final de su vida, ¿no? Eh, Chris Chandler, bueno, también fue otro de esos chispazos de un año. Drew Bledsoe, una pena, ¿no? Y todo lo que le ocurrió después con Tom Brady, que se fue de equipo, etcétera. Neil O'Donnell, que después de que le regaló dos intercepciones a los Cowboys, eh, fue interesante porque le dieron 25 millones de dólares en aquel tiempo a los Jets por cinco años, y pues creo que ni siquiera terminó el contrato. Y están Humphreys, que fue el único coreback en la historia que ha llevado a los Chargers al Super Bowl, le fue muy mal en el Super Bowl, no tanto estadísticamente, pero los apalearon los 49ers, ¿no? Eh, Burrow entra en esta lista. También eh, son los que llegaron a un Super Bowl Único Super Bowl y no lo volvieron a ganar. El último coreback que regresó a un Super Bowl, perdón que dije ganar, no, que no regresó. El último que, que perdió un Super Bowl y regresó fue Jim Kelly y tuvo cuatro seguidos. Y el último que fue al Super Bowl y regresó para ganarlo fue John Elway. Su primer Super Bowl fue el Super Bowl 21, regresó en el 22 y en el 24 perdiendo los tres y desde el 24 regresó hasta el 32 y finalmente lo ganó. O sea, del 21 al 32 tardó 11 años en volver a ganar. Y se fue en back-to-back -back y así se retiró. Vamos a ver cuánto tiempo le tarda a Joe Burrow en poder regresar al Super Bowl. Al principio de la era del Super Bowl, muchos equipos llegaban al Super Bowl, lo perdían, y al año siguiente llegaban y lo ganaban. Le pasó bueno, Baltimore tardó dos años pero regresó y ganó el Super Bowl. Perdió el 3 y ganó el 5. Dallas perdió el 5 y ganó el 6. Miami perdió el 6 y ganó el 7. Eh, después que otros equipos dejan de ver, tardaron, ya después ya no era así tan fácil, eh, los que ganaban repetían y así se quedaban. El caso de los Raiders, que los Raiders perdieron el 3 y ganaron hasta el 11. Denver perdió y tardó muchísimo. Eh, Pittsburgh ganó sus cuatro primeros. Eh, Dallas, eh, ya les dijimos que Dallas fue de esos que de un año a otro ganaron. Cincinnati puede ser, así como lo capturaron siete veces, igual que Roger Stovak. A lo mejor como Roger Stovak ganó el Super Bowl 6, pudiera ganar el 57 Joe Burrow un año después. Aunque a Roger Stovak en el Super Bowl 5 no lo jugó y no lo capturaron 10 veces, sino hasta su segundo Super Bowl, que fue el Super Bowl 10. Terminó ganando otro más y luego perdió otro con Pittsburgh. Ganó el 12 y perdió el 13. Uh, Jim Plunkett y los Raiders ganaron dos Washington ganó y perdió al año siguiente... Uh, ¿Quién más? Déjenme ver. Así que alguien que haya perdido y luego ganó. Por ejemplo, los Broncos con Peyton Manning. Pero ya Peyton Manning ya había llegado al Super Bowl. Aquí estamos hablando de corebacks. Entonces Peyton Manning llega al Super Bowl 48 y gana el 50 dos años después. Eh, y párdenle de contar. Pero Peyton Manning ya había ganado, decimos, con Indianapolis y hasta había perdido otro, ¿no? Así que difícil esta estadística para todos los corebacks perdedores de Super Bowl, ¿no? Difícilmente regresan al juego grande. Eh, y precisamente hablando de esto y el cambio generacional, ¿qué opinan ustedes de los corebacks que se han ido estos últimos dos años? Es el fin de toda una era. Brady se va, Drew Brees ya se fue el año pasado, Peyton Manning se fue hace varios años, Philip Rivers se fue el año pasado, Eli Manning se fue el año pasado, eh, Big Ben se va este año. Entre estos seis corebacks, pues han ganado los Super Bowls recientes, ¿no? Eh, excepto Philip Rivers, que ese pobre ni siquiera llegó al Super Bowl. Pero Brice ganó uno, luego ganaron dos cada uno de los Manning, también ganó dos Big Ben y pues los siete que ganó Tom Brady. A esta lista podemos agregar a Aaron Rodgers, que está ya también en sus últimas. No sabemos qué tan últimas. Yo creo que todavía le queda cuerda a Rodgers, pero hay que ver. Eh, la cuestión es de que, pues, ¿quiénes vienen? Patrick Mahomes, Josh Allen, Joe Burrow, Trevor Lawrence, Justin Herbert, eh... Si quieren agregar a Tua, pero hay que esperar a ver cómo se desarrolla su carrera: eh, Zach Wilson, Justin Fields, Trey Lance. Mmm, quién es más? O sea, eh, Sam Darnold la ha quedado de ver, George Rosenstein de segundo o tercer equipo, mmm, Baker Mayfield, otro que ha quedado a ver En fin, creo que hay bastantes eh, posiciones abiertas de corebacks, pero ¿quiénes van a dominar la liga como dominaron ellos. Creo que depende de Mahomes, Allen, Trevor Lawrence y Justin Herbert por ahorita. Vamos a ver si algún otro puede entrar en esa, en esa lista. Y haciendo un lado a Rodgers, que es de los veteranos, igual a Wilson, quizá Derek Carr y Matt Ryan, que son un poco más jóvenes, junto con Stafford. Son como de 35 años todos ellos. Eh, Rodgers ya es 38. Por ahí Wilson anda, creo que en los 33. La liga le va a pertenecer ahora a esos, ¿no? A Derek Carr, Matt Ryan, Russell Wilson. ¿Quién más de este grupo pudiera ser...? Uh, pues nada más, a lo mejor podemos incluir a Dak Prescott entre los jóvenes aunque él ya es de los jóvenes viejos hay que ver qué pasa con Deshaun Watson que Watson le anda pegando al 26, 27 años, creo que Prescott anda como en los 28 entonces pues vamos a tratar de hacer un análisis ahora que regresemos de las edades de los corebacks y quiénes son los que pueden dar eh, ese brinco a ser de los dominantes, pero sí, se acaba una era de 20 años que curiosamente la era de Tom Brady la última temporada que no estuvo Tom Brady en la NFL, los Rams fueron campeones 1999. Y curiosamente, los, Tom Brady anuncia su retiro una semana antes del Super Bowl o y los Rams vuelven a ser campeones. Entonces, así ha cambiado la NFL en todo este, este tiempo. El dominio de Brady está, digamos que, con márgenes al, al principio y al final por parte de los Rams. ¿Quiénes van a ser los que sigan? Eh, puede abrirse la puerta para que Matthew Stafford repita, o Aaron Rodgers gane su segundo Super Bowl, Mahomes pueda ganar su segundo Super Bowl, aunque ya estamos en los jóvenes, Russell Wilson puede ganar su segundo Super Bowl en fin, eso va, va a ponerse muy interesante en los próximos años en la NFL porque viene toda una nueva generación y una nueva eh, camada de corebacks y de coaches y de coaches porque, ¿cuántos coaches de los de esta era quedan? Andy Reid Bill Belichick, Sean Payton ya se fue, vamos a ver si regresa eh, John Harbaugh que empezó en, como en el 2008 fue su primera temporada eh, Pete Carroll, que también él, él estaba desde los 90's en la NFL pero se fue a colegial a la USC y luego regresó a que fue la temporada 2011, algo así, y fue campeón con los Seahawks, eh, pero todos ellos ya están pegándole a los 70 años Bruce Arians en Tampa es otro entonces, ustedes díganme ¿Quiénes son los nuevos coaches? Sean McVay, Zach Taylor, eh, Matt LaFleur, mmm, Doug Peterson puede ser ahora de los veteranos que ya tienen un Super Bowl de experiencia, Cal uh, Shanahan, creo que ya lo mencioné, el de Miami, Mike, eh, Mike McDaniel, George McDaniels, que llega a los Raiders esta oportunidad, aunque no está tan joven, ya, ya tuvo su oportunidad con Denver y ahorita ya un poco más maduro regresa a los Raiders, bueno, no regresa, llega a los Raiders, regresa como head coach, uh, también viene interesante el cambio de las posiciones de, de, de head coach y de asistentes. Vamos a ver también quiénes empiezan a, a, a figurar por ahí. Brian Dable es otro de los que inician, que puede ser un coach dominante. Y digo puede, no sabemos. Mike Tomlin es de los veteranos. Tomlin llegó en el 2006, me parece. En el 2006 llegó Mike Tomlin. Y pues pura marca ganadora o cuando mucho de 500. Y por eso creo que no se ha ido, pero... Pues ahora queda como de los top de la NFL, ¿no? El señor Mike Tomlin. ¿Quién es más? Cliff Kingsbury es otro de los jóvenes allá en Arizona. En Dallas, McCarthy. También ya es de los de medio, de la mitad de carrera, digamos. Pero no está tan jovencito. Uh, todos los demás están brotando. Frank Reich es de los nuevos. El de Chicago, el de Denver. Eh... Que si me preguntan el apellido, ahorita no me acuerdo de los dos porque no eran tan conocidos. everfluff o algo así, el de Chicago, y el de Denver tiene un apellido así medio alemán, que viene de Green Bay. Uh, en fin, vienen, vienen cambios importantes, una renovación generacional en la NFL, y hay que disfrutarla. Eh, sí, obviamente, ya podríamos empezar a hablar de todo lo que vimos estos últimos 20 años ya como historia de la NFL, y empieza una nueva una nueva era totalmente. Pues, bueno, leo sus últimos comentarios ya para despedirnos. ¿Dónde andábamos? Ah, acá está. Werner dice, adiós, Beto. <risa> dice, uno de ellos contra Cincinnati. Híjole, ¿de cuál fue ese? Y los Rams quitaron a Brady en playoffs. Exacto. Exacto. Sí, pues ahí está la, la información, amigos. Vamos a echarnos dos semanitas fuera y regresamos en marzo aquí con ustedes para recuperar un poco de fuerzas, que van dos años de mucho trabajo constante todo el año. Eh, si surge algo, alguna noticia importante, eh, me refiero a algún trade importante, me refiero a alguna noticia de lo de Stephen Ross, de Brian Flores, o algo que sacuda la NFL, tanto positiva o negativamente, nos conectaremos y eh, platicaremos. Pero ahorita sí, dos semanas, nos vamos a alejar un poquito en pausa. Eh, pero aquí seguimos en contacto con ustedes, ya sea a través de redes o sea eh, pues en un, algún programa especial que surja de momento que estas ojeras son de que una temporada muy larga y cada vez se hacen más largas entonces eh, les, les, les agradecemos todo lo, lo de este año, fue una temporada muy extensa muy intensa eh, 17 semanas de eh, bueno y juegos para todos los equipos 18 semanas de temporada regular eh, viene este año la NFL a México esperemos que todo funcione como debe ser y pues obviamente vamos a, a, a tratar de recuperar fuerzas y trabajar más fuerte para darles la mejor información posible y seguir a, abriendo estos canales con ustedes. Viene el, el combine, que es a principios de marzo, la agencia libre a mitad de marzo y luego el draft a finales de abril. Y también después vienen como pues todo mayo y junio, prácticamente eh, es época de nota roja en la NFL. Es cuando los jugadores, como están de vacaciones, hacen tonterías, que chocan alcoholizados, que golpearon a la esposa, que se pelearon en un bar, entonces empieza la nota roja, esperemos que este año baje en esos meses y por ahí de mitad de julio ya inician los training camps hasta finales, la pretemporada en agosto, la temporada regular en septiembre, así de que cuídense muchísimo de verdad y les agradecemos enormidades, toda la temporada 2021 fue espectacular desde el punto que se le vea, eh, sí hubo muchas cosas que creemos que la NFL debe mejorar, pero pues cada año es lo mismo. Siempre hay algo que mejorar o cambiar radicalmente. Y pues les deseamos lo mejor este, para sus equipos. Ojalá y se puedan integrar bien. En Dolphins seguiremos haciendo programas, con los Cowboys seguiremos trabajando estas dos semanas, pero vamos a bajar ahorita la carga de trabajo un poquitín. Y pues los que les interesa el fútbol americano de México, vienen las temporadas del fútbol americano profesional. En marzo arranca la primera de la LFA, y a finales de abril, la FAM. También en México, la UNEFA tiene su categoría intermedia. Esa inicia también a principios de marzo. Entonces, las águilas blancas, los pumas, los auténticos tigres, etcétera, pues también estaremos dándole cobertura en el programa que hacemos los miércoles. Ese sí va a seguir. De hecho, ese ya regresamos de vacaciones hace una semana o dos. Entonces, ya vamos trabajando muy fuerte. Ayer tuvimos dos entrevistas con el nuevo presidente de FADEMAC, que la FADEMAC también... Para los que les guste el fútbol americano juvenil de México, ya va a arrancar y van a sacar una intermedia y eh, tuvimos al, al comisionado perdón, de la LFA eh, Alejandro Jaimes que nos platicó de esta, de esta liga que arranca el 7 de marzo, me parece. Así de que viene mucho fútbol americano en marzo descansen por favor, cuídense y nos estamos viendo y como siempre muchas gracias a todos ustedes eh, a nombre de toda la producción de pausa de los dos minutos, Jorge Ramírez Ernesto Roa eh, Geraldine González Adriana Díaz eh, los muchachos, Emanuel Bustamante Ricardo Gómez Portugal Rubén Mosqueira eh, ¿Quién más? Alex Alex Tobalín eh, Beto, Chacho Dani, eh, su servidor si se me va alguien de pausa discúlpenme, pero sabemos que eh, hemos tenido algunos colaboradores también vamos a regresar con más fuerza y más ganas para la temporada 2022 y pues nos estamos viendo por acá la, semana de, la primera semana de marzo, ahorita les digo, vamos a, de una vez vamos a pactar ahí eh, exactamente nuestro regreso. Será el primero de marzo, cae en martes, el lunes 28, quizá el martes, el martes primero, ahí tendremos programa. Así de que espérenos próximamente. Regresamos por o lunes 28 o martes 1. Así de que muchísimas gracias y pásenla muy bien. Si hay noticias, nos vemos antes. Muchísimas gracias, Berner. Igual, un, un saludo a todos y váyanse en portada, ahorita vamos a platicar de otros deportes por allá, muchísimas gracias pásenla bien, cuídense, hasta la próxima